0: Interest you in everything all of the time. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Und diese Menschen sind Sascha Brittner. Salut. Michaela Satori. Hallo. Alex Matzkait. Hallo. Und ich, Lukas Mawenschik. Unsere Themen, Nomadland, Chloe Zhao's oscar Drama mit Frances McDormand als Pionierin der Neuzeit, Inside, das vielgelobte neue Netflix-Special von Bo Burnham und Grand Union, der erste Erzählband der britischen Autorin Zadie Smith. Alex eingesperrt wie Bo Burnham in Inside oder zur Freiheit verdammt wie Francis McDormans Figur in no man Land? Was wär dir lieber? Meinst du nicht, einen Beatbox-Champion wie dich kann man überall gebrauchen?
1: <lacht> <lacht> das ist total lustig, weil sich ähm in, in meiner traditionellen, ich bin ja jetzt übrigens Vater-Rede dieses Podcasts, hat sich das sehr bei mir verändert. Ich war früher ein totaler Stubenhocker, gerade im Sommer, weil, weil ich ähm, auch so ein Pollenallergiker bin. Aber so ein Kind zwingt einen ständig nach draußen und ich habe irgendwie meinen Frieden damit gemacht ähm, und finde das inzwischen eigentlich ganz schön. Also inzwischen wahrscheinlich eher Nomadland als Inside.
0: Michaela, wie geht's dir damit? Könnte man die Arbeit am Computer heutzutage nicht genauso gut auch vom Wohnwagen aus machen?
2: 100 Inside. Ich sag's wie es ist ähm <lacht> ich brauche ich brauch festen Untergrund unter den Füßen das, also keine, keine Boote keine Vehikel sonstiger Art Zeppelin? Fester Boden. wie wär's denn damit? Nee. M -m, nee. da gab's einen relativ conan film da ist einiges auf dem Zeppelin passiert und da ähm, <lacht> habe ich ein bisschen Angst vor jetzt
0: nee, Okay, das kann ich nachvollziehen, Conan hat einen ja. bestimmt für vieles traumatisiert Sascha, exact. du liebst doch Amerikas Landschaft so sehr wie wär, was wäre denn deine Wahl?
3: ja, wahrscheinlich schon ja ich habe nichts zu sagen. Ja, ich fand den Film sehr schön. Ich freue mich darüber zu reden und äh, wahrscheinlich wäre das tatsächlich das Beste für mich. Aber im Sommer, ganz ehrlich, ich muss ja sagen, eine der größten Tragödien meines Lebens war, dass hitzefrei irgendwann abgeschafft wurde, als ich Schüler war. Und heute natürlich im Beruf ist es sehr ärgerlich. Und normalerweise im Sommer, also ich kann mich da bei den anderen beiden doch schon anschließen, existiert für mich die Außenwelt nur bis maximal 10 Uhr morgens beim Schwimmen mit Rentnern und dann wieder ab 19 Uhr abends.
0: Nun gut, aber wo du es schon angesprochen hast, würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu unserem ersten Thema. Nomadland, der dritte Spielfilm der chinesischstämmigen Regisseurin Chloe Zhao, kommt nach Hauptpreisen bei den Filmfestspielen in Venedig und bei den Academy Awards mit enormen Vorschusslorbeeren daher. Basierend auf Jessica Bruders Sachbuch »Nomaden der Arbeit – über Leben in den USA im 21. Jahrhundert« begleitet der Film die nach eigenen Angaben Haus, aber nicht obdachlose Fern, gespielt von Frances McDormand, ein Jahr lang auf ihrer Reise durch Amerika. Seit dem Zusammenbruch ihrer früheren Heimat, der Bergbaustadt Empire, ist sie on the road, mit immer neuen Standorten für ihr Wohnmobil und stetig neuen Jobs. Von der Oscar-Gewinnerin und einigen Nebenrollen abgesehen, besetzt Zhao den Film vor allem mit Laiendarstellern. Wenn diese gerade nicht von ihrem Schicksal berichten, sehen wir wahrscheinlich Tableaus von amerikanischen Landschaften zur Musik von neoklassik Ludovico Enodi. Sascha, ich habe im Vorfeld vernommen, und jetzt auch gerade schon in der Sendung. Der Film hat dir sehr gefallen. Berichte uns davon.
3: <lacht> ja, ähm, vor allem die Kinoerfahrung hat mir sehr gut gefallen. Es ist der erste Kinofilm gewesen, den ich seit Tenet dann doch mal auf der großen Leinwand sehen konnte. Es war daher ein sehr sowieso berührendes äh, Kinoerlebnis, aber auch ein für mich doch irgendwo sehr persönlicher Film, weil er mich äh, ja direkt anspricht oder direkte Erfahrungen nochmal aufgewärmt hat. Ich habe... 2012 in Montana in einem Nationalpark gearbeitet und Work and Travel gemacht und habe dort direkt halt Erfahrungen ja, schöpfen können mit solchen Leuten, wie sie im Film gezeigt werden, also Menschen, die in einem Nationalpark im Sommer dann halt eben diese typische Saisonarbeit machen, in Giftshops oder in Restaurants als Küchenhilfe oder Reinigungskraft arbeiten und ich habe sowohl junge als auch alte Menschen dort kennenlernen dürfen. Und in jungen Jahren ist das, finde ich, so ein attraktiver Wechsel und ein attraktiver Lebensstil, den ich in den letzten Jahren immer wieder ja sehr vermisst habe, weil man so losgelöst ist und die Zeit langsamer vergeht und man irgendwie so einen täglichen Kampf hat mit dem Leben, also man sucht sich so den Weg, und in den letzten Jahren ist man so dann, zumindest in meinem Fall, in die Routine gefallen. Und dann fehlt das halt eben und alles geht schneller. Und ähm, da hat der Film, ja, viele Sachen aufgewärmt, die mich sowieso schon seit Jahren beschäftigen. Und ähm, jetzt auch noch mal so einen Kampf angesprochen, der in mir auch so ein bisschen äh, wütet. Also so die Frage bezüglich den Gegensätzen. Was ist besser, Stabilität oder entwurzelt zu sein? Dann auch so diese typischen ähm, ja, ja, Jahreszeiten eigentlich, wie das Leben so abläuft, so Sommer gegen Winter, das wird ja auch ähm, mit Vor- und Nachteilen inszeniert hier, aber auch Freundschaft versus Einsamkeit, was ist besser, oder, ähm, und, und, und wie das Leben auch dargestellt wird, eingefangen wird, so ähm, das große Wunder des Lebens gegenüber dann gestellt, dem, dem großen Verlust oder Verlusten, die wir halt immer wieder durchleiden müssen. Also, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen, und ich bin gespannt, was ihr darüber zu sagen habt.
0: Michaela, wie ging es dir denn mit dem Film?
2: Ich muss sagen, ich wusste nicht viel über den Film, außer dass er einen Oscar gewonnen hat und äh, hochgelobt war. Und als ich begonnen habe, ihn anzuschauen, dachte ich mir ein bisschen, Ah, okay, ich verstehe, warum der jetzt gewonnen hat. Weil ähm, wenn Amerika eins liebt, dann ist es die American Working Class oder halt alternative Lebensentwürfe zum ähm, zum Teller, Wäscher, millionär dings lifestyle zu geben. Ähm, aber im Laufe des Films ist mir aufgefallen, dass es nicht nur darum geht. Und das war dann der Punkt, wo der Film auch für mich irgendwie interessanter wurde und ähm, den ich dann auch äh, fühlen konnte und dann für mich auch verstehen konnte, warum das ein sehr wichtiger Film ist und auch ein fantastischer Film.
0: Herr Matzkeit, du hast doch gerade schon von deinem neuen nomadischen Leben erzählt. Wie ging es dir denn dann mit dem Film? Ja, ich
1: muss <lacht> entschuldigung, ich muss total einstimmen in, in das ganze Lob von den anderen. Ich fand den auch ganz wunderbar. Ähm, nicht nur aus den schon genannten Gründen, sondern weil ich ihn auch noch formell total interessant finde. Also im Grunde ist es ja so eine Art Doku-Fiction-Dokument. Also es basiert ja auf einem Sachbuch, das hast du ja erwähnt. Viele der ähm, Figuren, die auftauchen, spielen sich im Grunde selbst. Und die Inszenierung ist natürlich auch ähm, sehr dokumentarisch gehalten. Aber trotzdem ist es natürlich eine fiktionale Geschichte. Es ist auch eine Figur, die sicherlich irgendwie auf realen Personen basiert, aber die von einer Schauspielerin interpretiert wird und so weiter. Und ich fand das schön, weil, weil das ja eben halt auch was ist, das hat mich so ein bisschen angedeutet, finde ich, was man aus dem amerikanischen Indie-Kino auch nicht mehr so häufig sieht, finde ich. Also vielleicht an den Rändern so ein bisschen, aber sicherlich nie so stark im Mainstream. Da ist alles so ein bisschen zu dieser üblichen Sundance-Soße so geworden, was man häufig so sieht. Und dass es halt davon auch eine willkommene Abwechslung war, hat mich sehr gefreut. Und mich hat der Film insgesamt auch bewegt. Also auch weil er Ähnlich finde ich so auch auf so, so mit so einem dokumentarischen Blick fast schon die Konflikte auch nicht so stark herbei inszeniert, sondern mehr so nebenbei zeigt. Also er zeigt, dass dieses Leben als Nomade sowohl seine sehr schönen Seiten hat, ähm, eine Leichtigkeit einem, ähm, einem erlaubt, die auch immer wieder propagiert wird ja natürlich. Ne? So dieses, die glücklich ist nur der Mensch, der nichts hat außer dem, was er unbedingt braucht aber gleichzeitig auch zeigt, wie zerbrechlich das dann gleichzeitig ist. Also dass dann halt nur eine Kleinigkeit passieren muss, wie eine Krankheit oder sowas und plötzlich gerät ähm, dieses Gleichgewicht, in dem man sich da bewegt, total ins Stocken. Und sowas so beiläufig zu inszenieren und eben nicht mit großen dramatischen Gesten, das ähm, fand ich was Besonderes.
0: Meine Freunde, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann nicht in diese Lobeshymnen mit einstimmen. Dieser Film ist mir sehr fern geblieben. Wo ich ihn in Teilen respektiert habe, da habe ich das so aus Distanz getan.
3: Haha. Ha. Hm? Haha, ha, ich wollte es acknowledgen. Was denn? Er ist dir ja fern geblieben. Ach so, so heißt,
0: Das war wirklich keine. Aber nein, gut. <lacht> Entschuldigung. Äh, nicht so schlimm. Der spontane Lukas äh, führt das lückenlos weiter. Ich mochte ja tatsächlich schon Chloe Zhao's letzten Film, den wahnsinnig viel gelobten The Rider nicht, sonderlich. Und auch dieser Film gab mir ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich hatte oft den Eindruck, der Blick dieses Films ist nicht nomadisch, sondern eher touristisch. Wir sammeln hier mit großer Begeisterung so Menschen-Souvenirs. Wir suchen das authentische die echte Erfahrung, wir haben nicht den Pauschalurlaub gebucht, sondern wir fahren auf eigene Faust durch das ganze Land und entdecken hier und da was. Und dann können wir das vielleicht verbloggen oder auf Instagram packen. Und ich glaube, dieser Eindruck, dieses seltsame Gefühl, das hier entsteht, hat vor allen Dingen mit diesem Doku-Fiction-Element, das Alex schon gelobt hat, zu tun. Denn hier stehen ja ausgebildete Stars, vor allen Dingen ein ausgebildeter Star, nämlich Francis McDormand, Laien gegenüber. Und das hat ja für mich immer einen eigentümlichen Effekt. Die bekannten Schauspieler wirken dadurch überlebensgroß, wie Aliens oder Elfen, aber zumindest wie Menschen von einer ganz besonderen Qualität. Und ich fragte mich bei diesem Film die ganze Zeit, warum ist Francis McDormand's Figur so viel größer, so viel echter, so viel wichtiger als die anderen. Ich dachte an so einen Film zum Beispiel wie Florida Project von Sean Baker, in dem wir auch zum Beispiel mit Willem Dafoe einen großen Star haben, aber der spielt auch eine Rolle, die heraussticht, die auf einmal so eine ganz merkwürdige neue Qualität in den Film bringt und für mich wirkte Francis McDormand eher störend die meiste Zeit, zum Beispiel wie keine Ahnung, Brad Pitt in 12 Years a Slave oder sowas und ich hatte oft das Gefühl, Zhao hat irgendwie nichts aus diesem seltsamen Bruch zwischen der Qualität, will ich nicht sagen, aber der Qualifikation dieser Darsteller gemacht. Und das war ein Kontrast, mit dem irgendwie nicht gearbeitet worden ist. Das hat das für mich ganz irritierend gemacht. Ich will überhaupt nicht sagen, dass der keine schönen Einzelmomente hat, dass ich den nicht gelegentlich auch rührend fand. Aber ich dachte auch oft, bei aller angeblichen nicht manipulation ist dieser Soundtrack von Ludovico Enodi schon ultra-aggressiv in seinem sentimentalen Dahergeklimper. Und äh, es gibt noch ein paar andere Probleme, aber ich glaube, ich möchte das jetzt erstmal so an euch weitergeben. Erscheint euch das völlig absurd, was ich hier vorbringe? Oder wie habt ihr euch damit gefühlt?
2: Ich fand, ähm, zumindest was Francis McDonald angeht, ging es mir genau andersrum. Ähm, also ich hatte das Gegenteil, den gegenteiligen Eindruck. Ich fand, sie hat sich fantastisch darin eingefügt und auch ähm, so kleine Nuancen in ihrem Schauspiel, die sie hatte. Ich finde, das wirkte auf mich eigentlich immer authentisch. Ich stimme dir voll und ganz zu, was den Soundtrack angeht. Ich war, also, an manchen Stellen dachte ich mir echt so, okay, Freunde, lass, lass kurz, also, fass ein bisschen runter, so. Ähm, aber dass Francis McDormand irgendwie störend war, kam mir eigentlich gar nicht so. Ich hatte halt eher so diesen, Punkt, dass ich schon skeptisch in diesen Film reinging, weil ich mir so dachte, ja, jetzt wieder Academy Award Gewinner, weil es wieder um Amerika und oh, es gibt da auch arme Leute in Amerika. Oh, guck mal, es gibt auch andere Leute. Und ich bin mittlerweile so ein bisschen müde von diesen Milieustudien. so Und das hat mich ein bisschen geärgert. Was heißt geärgert? Aber ich das hat mich nicht sonderlich motiviert, mir den Film anzuschauen. Ähm, ich fand aber dann Zumindest die die literal Reise, sowohl emotional als auch physisch, wobei physisch eher so nebensächlich, ähm, der Protagonist in Fern, ähm, fand ich sehr schön inszeniert und sehr schön gezeigt. Also wie sie mit der Trauer über den Tod ihres Mannes umgeht und dass das nicht nur der Tod ihres Mannes ist, der da in ihr schlummert, äh, mit dem sie sich beschäftigt, sondern dass da noch viel mehr hintersteckt, also ein Verlust von Heimat und so.
3: Ja, ich, ich möchte auch so ein paar Punkte zurückweisen. Also zunächst einmal gibt es da ja zum Anfang des Films diesen Moment, wo man David Straitheim sieht oder ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen genau ausspricht und man weiß bereits schon, okay, man, oder man erkennt ihn, das ist ein Schauspieler, der wird wahrscheinlich noch wichtig. Das ist quasi so ein Spoiler alleine, dass er auftaucht. Aber ich finde, beide Schauspieler sind so natürlich gehalten und bewegen sich wie Besucher durch diese Welt und bieten uns eine Möglichkeit, sie sie zu filmen, sie einzufangen, dass mich das nicht wirklich stört. Also es gibt ja Momente, wo Fern einfach über die Campingplatzwelt so hinwegwandert. Die Kamera folgt ihr, ja, aber das wirkliche Schöne ist ja im Hintergrund zu sehen, sowohl im Himmel als auch eben das freie Leben, das sich da um sie herum Eben entwickelt und es gibt ja auch so Momente, wo der Film die Möglichkeit hätte ähm, Dialogszenen einzubauen und sie sagt nee nee ich, ich gehe nur gerade so rum und ähm das ist, glaube ich, ein sehr authentischer Moment gewesen, ähm, um zu zeigen, worum es dem Film eigentlich geht. Und ich fand das bereits in The Rider schon sehr schön eingefangen. Ähm, worum geht es sau denn? Also ich finde es in der Diskussion, das ist bei uns jetzt schon so ein bisschen angeklungen, sehr weird, aber auch irgendwie passend, dass der Film nur durch so eine Amazon-Kritik äh, durch so einen Amazon-Kritiktunnel irgendwie jetzt festgehalten wird. Da gab es diese Diskussion um Pausen bei Amazon oder um die ähm, ja, Weltwirtschaftskrise 2008, die natürlich hier die Story antreibt. Aber es geht ja um, um Figuren, und um Botschaften, die ganz zeitlos sind. Also Situationen, die klar zeitgeistlich hier festgehalten sind, dann noch zusätzlich im Jahr 2012, wo ich eben selbst direkte Erfahrungen sammeln konnte und halt mit vielen auch äh, in direkten Gesprächen halt so die Schicksale erfahren habe. Aber ich finde, das wirkt alles doch sehr real. Und die Figuren im Film sind es ja schließlich auch. Insofern schmiegt sich das alles an die bisherige doch sympathische Herangehensweise an der Regisseurin. Und das hat auch so eine rohe Authentizität, die aber in ihrem Kampf immer was Nobles und was, was Schönes innehat. Und das sind ja ganz amerikanische Themen. Und dann findet das in dieser absoluten Weite statt, in diesem Nichts, in diesem unoberten Land, ähm, wo. Städte auch immer noch nur aufgebaut werden wie in so einem Goldrausch und dann abgebaut werden und die Menschen ihre Heimat verlieren, sobald es da sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Also das sind ja Sachen, die in Amerika seit mehreren Jahrhunderten ablaufen. In, insofern, ähm, es, es geht glaube ich um, um mehr so einen amerikanischen Spirit und, und nicht nur um die amerikanische Mittelklasse oder um äh, Themen, die jetzt das äh, späte 20., das frühe 21. Jahrhundert betreffen.
1: Ich finde, Authentizität ist ein Wort, ähm, mit dem man wahrscheinlich sehr vorsichtig sein muss bei dem Film. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Kritik von Lukas, die ich verstehen kann. Also ähm, eben genau dieses doku fiction ding Es ist ja so dieses, ich würde eigentlich gerne einen ähm, Dokumentarfilm über das Thema drehen, aber ein Dokumentarfilm bringt vielleicht nicht genau das rüber, was ich gerne hätte. Also mache ich halt einen Spielfilm, der so aussieht wie ein Dokumentarfilm, der sich anfühlt wie ein Dokumentarfilm. Der aber dann gleichzeitig vielleicht die Sentimentalität mitbringt, die ich gerne hätte und eben auch den authentischen Teil, der vielleicht nicht äh, so ins Bild passt, so ein bisschen ausklammern kann. Ähm, das kann man dem Film vorwerfen, aber er hat mich damit trotzdem gefangen genommen einfach. Also ich, mich hat die Sentimentalität berührt, mich hat auch die Musik berührt. Da sind einfach schöne Momente drin, äh, die Naturaufnahmen und, und, und dieses Lebensgefühl, was... Ähm, was Sascha gerade beschrieben hat, dass das springt über, ist auch bei mir übergesprungen und ähm, ja, ich fand es dann, wie gesagt, wie ich auch schon vorhin mal erwähnt habe, eher interessant, diese kleinen Momente zu sehen, wie wie zerbrechlich das ist, also, dass man im einen Moment diese große Freiheit spüren kann und im anderen Moment dann halt merkt, dass man halt doch sehr an bestimmten Dingen hängt, dass ähm, zum Beispiel natürlich das Gesundheitssystem dadurch nicht besser wird, dass man äh, nicht mehr in einem Haus wohnt und so, Ähm, und äh, dass man Leute, dass man Weggefährten auf dem Weg auch verliert und so, dass Freundschaft was ist, was was flüchtig ist dadurch und so und dass einem das manchmal auch schmerzt. Und ähm, das fand ich halt alles irgendwie so in sich sehr gut abgewogen und deswegen fand ich diese Entscheidung zu sagen, ich mache einen fiktionalen Film, der sich aber so ein bisschen dokumentarisch anfühlt, einfach interessant und hier gelungen.
0: Ich glaube, was mich an dieser... Argumentation so ein bisschen irritiert ist, das Leben ist doch in den meisten Ländern und in den USA sicher auch, auch mit einem Haus, auch in bestimmten Wohnsituationen wahnsinnig brüchig. Auch da kann der Verlust oder irgendeine Krankheit oder so sofort in den Bankrott führen. Das ist ja nichts Spezifisches. Dieses Gefühl von Atomisierung, das ist ja nicht nur in diesem Milieu, das wir hier geschildert bekommen bei den Nomaden, die sich selbst zu so Pionieren erheben in ihren Beschreibungen. Das ist ja nichts einzigartiges und auch diese ganze Sprache, die sich darum entwickelt, die auch bei euch anklang, die will ich gar nicht kritisieren, aber ich finde, die ist ja nun nicht wertneutral, wenn er das uneroberte Land und die amerikanische Spirit ist oder so. Da ist schon irgendwie bei mir das Gefühl, da dieser Film hat eigentlich wenig Sehnsucht nach Gesellschaft und Kohärenz und sehr viel Sehnsucht nach dieser Verstreuung der Atomisierung, die er auflädt mit so diesen Landschaften, die man mit diesem Western-Spirit irgendwie so übertüncht. Und das will ich jetzt nicht irgendwie so politisch darauf reduzieren oder so, aber das ist jetzt schon irgendwie etwas, das dass ich nicht weiß, wo, wo, warum man das irgendwie politisch aktuell propagieren sollte. Ich verstehe, woher die Sehnsucht danach kommt. Ich verstehe, wo auch in modernen Gesellschaft halt, in modernen Gesellschaften heute halt irgendwie die Tentakeln von überall heranreichen und die Netze, in denen man sich verfängt. Aber ich finde, das ist auch bezeichnend. Sascha hat irgendwie hier auch was schon beantwortet, dass eigentlich von uns noch gar nicht angesprochen worden ist. Amazon, das irgendwie hier als Kontroverse wäre. Und ich glaube, das wäre gar keine Kontroverse, wenn das nicht so alleinständig als fast so ein, so ein Punkt von, von Sicherheit. Also dieser Ort ist natürlich erstmal viel, ist die Multiplikation, ist die Vervielfältigung des Einzelnen in einem riesigen System und damit auch natürlich ein Bild von der Gesellschaft, die sie zurücklässt. Aber ich glaube, gäbe es irgendwie einen Impuls, eine Welt zu schaffen von Solidarität, von Verbindung, die nicht auf, auf, sagen wir, auf Spenden und auf Gutmütigkeit, sondern auf eine äußere Struktur angewiesen ist, dann wäre das gar nicht so viel diskutiert werden, weil man ja ein Gegenstück hat. Und das fand ich in Teilen irritierend. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu
2: meandernd erzählt. Ich finde, also in den Punkten, Bezüglich diesem amerikanischen Spirit und was da alles aufgedingsert wird. Da stimme ich dir zu. Das, wie gesagt, ist ja auch einer der Gründe, warum der Film irgendwie auch keinen, also von mir jetzt keinen Oscar bekommen hätte, aber <lacht> ähm, <lacht> von der Academy Award Mira. Aber für mich, also ich konnte mich irgendwie davon lösen, davon, ähm, dadurch, dass ich den Film für mich als äh, Suche nach Heimat quasi interpretiert habe, also beziehungsweise was heißt interpretiert, also es ist ja ein ganz zentrales Motiv. Ähm, was ist Heimat, äh, wo finde ich sie, wie äußert sie sich ähm, und was bedeutet Heimat überhaupt? Und da ist halt, steht in großer Überschrift einfach Home is where the heart is. Also, also es wird schon im Film selbst gesagt, dass die Protagonistin Fran schon immer ein Freigeist war und früh von zu Hause ausgezogen ist, nie wieder zurückgeschaut hat und ihr Leben mit ihrem Mann Bo gestaltet hat und darin ihre ihre Erfüllung gefunden hat, nur als er dann gestorben ist, dann fing für sie dieser ja, Nomaden-Lifestyle an. Das heißt, sie war lost, so weil das die Heimat, die sie vielleicht in ihrem Ehemann gefunden hat, ihr weggenommen wurde. Sowohl durch ihren Ehemann, als auch dann buchstäblich, indem ähm, ihre Postleitzahl, ihr Wohnort einfach ausradiert wurde. Und ähm, das war für mich ein ähm, eine schöne, was ist schön, aber das war für mich eine rührende Geschichte. Mich hat es zum Beispiel komplett gecatcht, als sie dann kurz bei ihrer Schwester war und ähm, die eben auch das thematisiert haben, was die Unterschiede zwischen ihm beiden sind. Weil man da diesen harten Kontrast hat zwischen ähm, Aussteigerleben und äh, Otto-Normalverbraucher, Full-Kapitalismus, das Standardhaus, Immobilienmakler. Wir reden jetzt darüber, wie man geile Häuser verkaufen kann, Immobilienmarkt. Und sie halt das komplette Gegenteil dazu ist. Und genauso wie dann halt das, das Amazon-Lager dafür für für die Sicherheit im Kapitalismus quasi steht und andererseits die Freiheit und ähm, das irgendwie klarkommen in diesem Do It Yourself und in diesem in Anführungszeichen Survival Trainings so also wie komme ich klar wie äh, wie kümmere ich mich um ein Auto wenn es wenn es einen Platten hat sowas und das waren dann Momente die den Film für mich wieder besser gemacht haben und wo ich naja, meinen meinen Wert darin gefunden habe.
3: Ja, ich danke dir, dass du das noch angesprochen hast, Michaela. Das ging für mich nämlich in der Rezeption des Films auch so ein bisschen unter, dass sie schon immer diesen Spirit inne hatte. Deshalb habe ich das auch eben so angesprochen. Das ist nicht etwas, das sie aufgrund der Weltwirtschaftskrise oder als Reaktion auf diese Situation jetzt ausübt, sondern das war schon immer in ihr drin. Und ähm, das spricht ja auch so einen inhärenten Wunsch vieler Amerikaner an, ganz autark zu leben, selbstständig zu sein, was natürlich auf ähm, oder in der Weite des Landes, besonders im Westen halt möglich ist. Und was eben dann ähm, prägnant wirkt, das habe ich dann auch natürlich erlebt, ist, dass mit einem gewissen Alter dann auch natürlich gescheiterte Existenzen damit einhergehen oder die man zumindest aus unserer westlichen äh, oder westeuropäischen Sicht so ein bisschen als so wahrnehmen, also Menschen, die halt doch irgendwie am Anfang, wir sehen ja da auch unterschiedliche Nomaden, unterschiedliche, also zu unterschiedlichen ähm, Lebensabschnitten, die die das noch im jungen Alter ganz gut hinbekommen, aber wenn man dann halt ältere Menschen sieht, mit denen arbeitet, ähm, für mich war das dann halt ein, Studienjob, eine Erfahrung, auf die ich gerne zurückblicke. Für andere ist das halt harte Realität, die sie halt machen müssen, um sich halt ihre Werte ähm, abseits der Arbeit eben erhalten zu können. Ne? Dass Und man sie halt sieht eben, auch,
1: dass es an vielen Stellen mit mit Trauma verbunden ist, ne? dass, genau. dass man sich dazu entschieden hat.
3: Genau, das ist nämlich das, was ich noch sagen wollte. Also Fern will ja ihre Trauer auch nicht überwältigen, weil wenn sie das tut, muss sie eben akzeptieren, dass ja, das passiert ist und vielleicht auch ein Stück weit auch vergessen. Das will sie ja nicht, das spricht sie ja direkt an oder sie kann es auch nicht. Und was sie trotz eben ihrer vielen Möglichkeiten in der Situation festhält, ist ja dann halt dieser Wunsch nach, nach Selbstständigkeit und, oder anderen Leuten nicht auf der Tasche zu liegen. Und das macht sie ja zu einer sehr tragischen Figur und das rührt mich sehr, weil ich halt, A, mit ihr mitfühlen kann. Ich finde, das ist sehr gut dargestellt ähm, im Film, aber weil es mich halt auch einfach an viele Menschen hat, die ich kennenlernen konnte in den Monaten und äh, in den USA und weil man dann halt eben auch doch merkt, das ist sehr authentisch, das ist sehr real, das ist ans Leben angeschmiegt, was hier erzählt wird und das ist jetzt nicht irgendwie so Slumming oder, oder sonst was, sondern es ist mit sehr viel Würde auch inszeniert, wie man den Menschen halt entgegentritt. Also diese ältere Frau, die dann nochmal nach Alaska fährt um einmal mit ihrem Kajak nochmal auf einem äh, auf einem See zu fahren und dann wird das Video nur geschickt ne und dann später wird sie halt in der Trauerfeier nochmal an wird nochmal an sie erinnert. Also das, das sind, glaube ich, so ähm, Beziehungen zwischen den Menschen, die viel bedeuten und die sehr real dargestellt werden und in dieser weitenlosen Welt dort im amerikanischen Westen auch ganz typisch sind.
1: Ich will jetzt natürlich keine ähm, grundsätzliche Kritik der Hermeneutik aufmachen, aber ähm, eventuell muss man auch so ein bisschen aufpassen, auch ne? In, inwieweit hier wirklich, ähm, das kommt vielleicht auch nachher nochmal, wenn wir über Inside reden, äh, ganz gut zum Tragen, inwieweit man das manchmal auch einfach nur betrachten darf als die Geschichte, die, die da erzählt wird und nicht die Geschichte, die darüber hinaus natürlich auch erzählt wird. Klar, die wird angedeutet, da geht es irgendwie drum, das ist kann man nicht ignorieren, aber vielleicht kann man es manchmal dann auch doch ignorieren und den Film einfach als Film für sich mögen und nicht unbedingt vielleicht als Gesellschaftskritik ist er vielleicht nicht besonders gelungen so. Aber als Film kann er ja trotzdem funktionieren, oder?
0: Na, für mich persönlich hat er eben auch auf dieser Ebene nicht funktioniert. Ich finde gerade diese Emphasen, die er dann manchmal setzt, wenn wir einzelne Geschichten haben und jedes Mal, wenn dieses Schicksal dann erzählt wird, dann schwingt sich das äh, Piano im Hintergrund wieder zum Himmel auf und so. Das wirkte für mich dann einfach nicht authentisch, sondern mechanisch. Das wirkte nach Konstruktion, nach Kolportage und äh, für mich war der sehr wenig Genuss, Also da ist auch sehr wenig Welt, von der ich das Gefühl hatte, die wird mir auf interessante Weise gezeigt. Sondern wie schon gesagt, ich hatte oft das Gefühl, man hat gelegentlich persönlich Erfahrungen, die auch natürlich mit Schmerz verbunden sind oder die einfach auf so die ganz äh, triviale alltägliche Absonderlichkeit dieses Lebens, also zum Beispiel einfach in einen Eimer machen, weil man halt irgendwie kein richtiges Klo hat oder so. Das war für mich eine sehr sehr eindrückliche Szene irgendwie in ihrer, in ihrer Schlichtheit. Aber dann wird das immer wieder geframed und wieder eingeordnet zwischen diesen schönen Postkartenmotiven, zwischen diesem Amerika, das irgendwie auch nur ein Traum von sich selbst ist. Und deshalb fiel es mir sehr schwer, das zu genießen. Vor allen Dingen bin ich aber nicht durchgedrungen. Da war sehr wenig Emotionales für mich zu hören. Das hat mich alles nicht berührt. Das war mir alles... Was heißt egal? Ich konnte das, wie schon gesagt, so aus der Ferne halt wertschätzen. Aber nun gut, Michaela vielleicht mit einem Abschlusssatz dazu?
2: Was ich zum Schluss tatsächlich noch sagen möchte, ist, dass ich den Film als äh, krassen Gegensatz zu diesem vanlife trend ähm, ganz spannend fand. Also, äh, das fiel mir gerade ein, als du sagtest, äh, ja, dann muss man halt in einen Eimer machen und entweder nimmt man einen höheren, wenn man Knieprobleme hat, oder kann halt den tieferen Eimer nehmen, äh, den, den niedrigeren Eimer nehmen. Ähm, weil es ja schon seit ein paar Jahren diesen Trend des van gibt, des Aussteigerlebens. Man äh, bereitet sich so ein Bully auf und ähm, fährt dann durch Europa und macht so Easy Living und kommt dann irgendwann wieder in sein ähm, warmes Nest zurück und das ist so der war für mich der der Gegensatz dazu also dieses das dass man als Nomade lebt weil man es nicht anders kann so weil das intrinsisch in einem drin ist oder weil man halt dieses Trauma erlebt hat dass es keine Lifestyle Entscheidung ist sondern dass es ein oder, ja, dass es einfach eine eine Lebenseinstellung ist. Und ähm, deswegen fand ich das dahingehend irgendwie spannend zu sehen. Also auch die unschönen Seiten dessen. Und wenn du einen Platten hast, hast du einen Platten, muss musst dich drum kümmern. Oder ähm, du musst dich von Dingen lösen. Du kannst dich alles mitschleppen. Es ist arschkalt zum Teil in einem Band Und ähm, das fand ich sehr schön. Also das ist dann vielleicht auch ein guter Film für alle Leute, die überlegen, ob sie das Vanlife, dem Vanlife frönen wollen.
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Konsumempfehlungen zum Abschluss. Braucht ihr den Van, <lacht> braucht ihr ihn nicht? Nomadland ist ab dem 1. Juli, man höre und staune, in den deutschen Kinos zu sehen. Die haben wieder auf.
3: Eine Alleine. gute Einstiegsfrage wäre ja auch gewesen, wie wir unseren Van nennen würden.
2: <lacht> okay. Van Gogh.
1: Van Helen. <lacht>
0: Allein mit dem Einstiegskapitel ihres Debütromans »Szene zeigen« erhielt Sadie Smith Ende der 90er Jahre ihren ersten Autorenvertrag. Viele der in den folgenden 20 Jahren veröffentlichten Romane und Essays waren Bestseller und gelten heute als moderne Klassiker. Sie ist zweifelsohne eine der wichtigsten Figuren der britischen Gegenwartsliteratur. Mit dem Schreiben angefangen hat sie jedoch mit kurzen Texten, Short Stories, die in den Jahresbänden des King's College erschienen. Deshalb ist es ein wenig überraschend, dass mit Grand Union erst jetzt ihr erster Erzählungsband erscheint. Der wurde in den USA schon 2019 veröffentlicht, jetzt wurde er von Tanja Handels übersetzt und von Kiepenheuernwitsch verlegt. Er umfasst 19 Kurzgeschichten, acht davon bereits in Magazinen wie Granter, The Paris Review oder im New Yorker veröffentlicht. Thematisch wird eine große Bandbreite abgedeckt? Charakterstudien, Dystopien, humoristische Experimente, Familiendram, Science-Fiction, Essayistisches, Slapstick. Alex, du hast Smith-Romane schon mit großer Begeisterung gelesen. Wie gefällt sie dir dann über die Kurzstrecke?
1: Ja, tatsächlich habe ich eine, ähm, eine wirklich ähm, bewegte Geschichte mit Sadie Smith, ähm, weil ich ähm, im Studium. Also vor, es muss irgendwie 2004, 2005 gewesen sein. Ich konnte es nicht mehr so ganz ähm, so ganz rekonstruieren. Habe ich ein ähm, Seminar belegt über Black British Fiction by Women und da habe ich White Teeth gelesen. Äh, Zähne zeigen. Und ähm, ich glaube, dieses Buch ist eins der Bücher, die ich wahrscheinlich so auf diese Liste Bücher, die mein Leben verändert haben, irgendwie setzen würde. Ich habe das dann später auch als Prüfungsthema gehabt. Das war überhaupt mein naja, sagen wir mal im weitesten Sinne mein mein Einstieg in die Beschäftigung mit Identitätspolitik und ähm, ich habe alles andere von ihr gelesen auch und mochte alles also alle Romane ähm, auch immer sehr. Sie ist ja jemand, der sich an verschiedenen auch stilistischen Experimenten schon versucht hat ähm, und ich mochte sie immer und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen einfach in sie verliebt und sie kann es jetzt halt irgendwie auch eigentlich gar nicht großartig falsch machen und so ging mir das jetzt auch mit dieser kurzgeschichtensammlung. Also, ähm, sie ist durch alle formellen Experimente und, und, und Formen eindeutig Sadie Smith. Das finde ich, ähm, merkt man halt immer ganz, ganz doll. Nicht nur, weil in jeder Geschichte irgendwie schwarzes Leben eine Rolle spielt, sondern auch, weil sie halt diesen, diese leichte Ironie hat, die, die immer irgendwie vorhanden ist, selbst in den, in den tragischsten ähm, Geschichten. Und weil sie halt dann auch so ein bisschen so diesen, also sie, sie, sie ist ja Britin, aber sie lebt ja jetzt in New York und das ist im Village irgendwie und das passt halt auch so total, ja. Und das reflektiert sie zwar auch, aber diesen bildungsbürgerlichen ähm, Blick, ich glaube, den, den wird sie halt irgendwie auch nicht los und der, ähm, der zieht sich auch irgendwie durch. Und ähm, das hat mir überall, ähm, also es gab jetzt einige Geschichten in dem Buch, die fand ich jetzt einfach so ein bisschen vergessbar, aber so da in den Highlights, die es gab, fand ich, den, fand ich das ganz hervorragend und war eben eigentlich froh, mal wieder Kurzgeschichten zu lesen. Macht man eigentlich irgendwie viel zu selten.
0: Sascha, dich habe ich im Vorgespräch skeptisch erlebt. Hat sich dein Urteil noch einmal verändert?
3: Nee, das liegt aber nicht jetzt unbedingt an Smith, sondern an so ein paar Umständen. Also wenn es bei mir beruflich eine Stoßzeit gibt, dann ist es Mai, Juni. Deshalb bin ich schon irgendwie ein bisschen zu spät zu dem Buch hinzugekommen mit viel Druck und dachte so, ah, jetzt muss ich es noch lesen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mir das Buch leider nicht auf Englisch bestellt habe, sondern wir ja jetzt die deutsche Übersetzung und das ist nichts gegen Tanja Handels oder so. Sondern äh, wenn ich dann halt Smith lese, dann gerne bitte auf Englisch. Das hat mich dann schon ein bisschen abgeturnt. Und dann habe ich die ersten beiden Geschichten gelesen. und Dann habe ich dich angeschrieben, habe gesagt, okay, äh, wann packt es mich denn? Oder was hat dich gepackt? Welche Geschichten haben dich gepackt, Lukas? Welche darf ich nicht verpassen? Weil Alex ja auch meinte, ja, wenn einem eine nicht gefällt, kann man einfach äh, skippen und äh, raussuchen, was man so findet. Und ja, es lassen sich halt so ganz typische Themen für sie halt finden, aber auch Themen, die momentan die Gegenwart, Literatur natürlich irgendwie bestimmen. Sex, Familie, Freundschaft, natürlich Race, Gender, Identity bei ihr. Aber hier auch dann so das Älterwerden. Diese Aspekte fand ich ganz spannend, weil mich das inzwischen auch beschäftigt. Und diese Fragen schon, äh, also ganz direkt, aber diese Fragen auch schon ein bisschen länger plagen. So Wie sieht denn das dann aus mit... Mitte 50, ne? also man Anfang 20 ist das alles noch so low, so ein Easy, aber wie wird's dann später und welche Entscheidungen trifft man und wird man die bereuen und so weiter. Ähm, ja, also ich finde jetzt nichts mehr wirkliches, ich, ich finde nichts mehr wirklich neu an diesem Buch oder etwas, das mich packt, leider, muss ich sagen. Es war irgendwie dann doch alles so ein bisschen gleich, aber auch manchmal ähm, überfrachtet fand ich, also College-Stories neben anderen äh, über die äh, äh, über die Transfrau, die in, in New York lebt und dann halt eben mit dem Alter werden äh, mit dem werden halt klarkommen muss und äh, manche Sachen nicht mehr passen und so. Also es, es sind Themen, denen man noch so eine gewisse Neuheit nachsagt, die aber glaube ich mindestens seit so einem Jahrzehnt, wenn nicht länger schon im Mainstream vorhanden sind und den auch irgendwie besetzen. Insofern bin ich ganz ehrlich, dass ich manchmal dann auch weiter geskippt habe, als ich gemerkt habe, okay, ich weiß, worum es geht. Ich habe es dann auch manchmal zu Ende gelesen, aber es war dann nie an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, das lohnt sich hier für mich oder ich kann hier drin versinken in dieser Welt oder in den Welten, in den Vignetten, die sie darstellt. Also ich bin doch schon so ein bisschen enttäuscht gewesen, ehrlich gesagt. Aber es mag auch an den Umständen gelegen haben, jetzt ultimativ vielleicht auch, ja, keine Ahnung. Man mag, mag mir dann gerne wieder nachsagen, hier, der Genre-Fan, für, für den war das nichts oder so. Eigentlich war ich offen, aber Aber es, es gab dann doch auch teilweise...
0: mehrere Genre-Geschichten, Ja, oder? ich das weiß. Aber... und Dystopien, da ist doch für jeden ja, richtig. dabei.
3: Ja, aber hm. Ja, vielleicht war aber auch genau das mein Problem. So, ich hatte irgendwie Lust auf was Längeres. Also, wenn dann mir eine Geschichte gefallen hat, war sie zu Ende und andere waren teilweise so kurz und flüchtig, dass sie mh, ja, dass sie mich halt einfach nicht nicht überzeugen konnten. Sorry.
0: Michaela, von deiner Beziehung zu Sadie Smith weiß ich gar nichts. Wie ging es dir denn mit dem Kurzgeschichtenband?
2: Ich habe noch nie was von ihr gelesen ähm, und muss aber sagen, ich hatte ähm ähnlich desolate Startschwierigkeiten wie Sascha. Das lag aber daran, dass ich gerade mit einem Umzug bin und einfach verpeilt habe, <lacht> dass ich noch ein Buch lesen muss. Ich habe aber, ähm, ich glaube, drei Geschichten gelesen, ähm, wie Lukas und ich im Vorgespräch schon gesagt haben. Drei von 19 ist ähm, vielleicht nicht der beste Schnitt. Ich würde aber sagen, oder kann sagen, ich würde auch weiterlesen, auch wenn wir diese Podcast aufnahme ähm beendet haben werden. Denn das, was ich bisher gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag ja sehr gerne, wenn es so ein bisschen ins was heißt bisschen, wenn es ins Absurde geht oder ähm, so Alltag mit ab, Alltagsabsurdismus irgendwie äh, geschieht und ähm, finde auch ihren Schrei Schreibstil super. Ich fand die Mischung, also die Mischung allein war schon so ein wilder Ritt, so, das war schon in den ersten drei Geschichten so, ähm, was Lukas jetzt zu Beginn gesagt zu Beginn gesagt hat, welche Genres alles darin vertreten sind. Ähm, das lässt ja nur anklingen, dass der Genre-Ritz noch wilder wird. Und auch wenn ich jetzt nicht so viel dazu sagen kann, würde ich sagen, ähm, ich denke, das wird nicht das letzte Buch von Sadie Sm Smith gewesen sein, was ich lese. Gelesen, gelesen haben werde.
0: <lacht> das war plusquam perfekt. Dann ja. äh, trage ich da auch noch meine Meinung zu bei. Ich bin normalerweise überhaupt kein Fan von Short Stories. Und gerade bei dieser ersten äh, Sentimental Education wir sind, oder nein, ich glaube, uh, the, dialect, the Dialectic, da sind wir am Strand und ich dachte dann sofort an A Perfect Day for Banana Fish von J.D. Salinger, die Kurzgeschichte in meinem Leben, die ich bisher am meisten gehasst habe, die mich irgendwie auch fast so ein bisschen für dieses Genre Kurzgeschichte vergräzt hat. Aber dann habe ich kurze Nacht dann wieder diese wundervoll schwebende, diese total evokative Sprache von Zadie Smith entdeckt. Da ist so eine allumfassende Leichtigkeit. Alles schwebt irgendwie. Da sind so diese ganz langen Hypotaxen, alles fließt so dahin und auf einmal kommen so ganz knappe Hauptsätze und punktieren das so, wie so, wie so Satzgerippe, die so dazwischen geworfen werden, in denen dann aber auf komische Weise viel mehr passiert als all diesen Strömen da außen rum. Also ich will damit sagen, sie ist sehr gut darin, so sprachlich Pointen zu setzen. Und sie kippt auch so wunderschön vom Hochliterarischen, vom Schöngeistigen ins Vulgen. Ehre, ohne sich, dass sich das irgendwie wie so ein Trick oder billig oder vulgär oder forciert anfühlt. Dieser Erzählungsband ist unglaublich abwechslungsreich, von super klassischen Erzählungen bis hin zu wirklich experimentellen Kuriositäten, wo man auch immer so ein bisschen desorientiert ist. Also ich kann dieses Gefühl von Sascha und Michaela total nachvollziehen, dass man in manche Geschichten so reinkommt und sich fragt, wo bin ich denn hier? Also als würdest du in so einen Raum kommen und da begrüßt dich dann auf einmal, keine Ahnung, Werner Herzog in einem Clownskostüm und äh, was weiß ich, Spongebob Schwammkopf oder so, du bist, so was passiert hier und dann geht es um Beethoven oder so. Und mal sind wir im studentischen Wohnheim, mal sitzen wir irgendwo mit Marlon Brando, Michael Jackson und Elizabeth Taylor und dann streiten wir uns mit einem Ratgeber für kreatives Schreiben auf sehr unterhaltsame Weise. Ich muss sagen, am meisten berührt hat mich tatsächlich eine Familiengeschichte, eine Drogengeschichte. Big Week erzählt in vier Kapitel über so einen äh, ehemaligen Polizisten aus Boston, der sich dann verletzt und der immer Drogenprobleme hat und über seine Ehefrau. Und die fand ich wirklich sehr mitreißend und sehr rührend. Und wie das bei Sascha schon anklang, ich glaube auch das große, das einigende Thema ist Zeit. Zeit, die vergeht, Zeit, die uns irgendwie so durch die Hände fließt und aber auch Zeit als Zeitgeist, als der Moment, der jetzt da ist. Ich finde, in all diesen Kritiken, die man über das Buch lesen konnte, wurde dann immer wie bei Sascha oder bei euch dann aufgezählt, ja, Sex und Race und Gender. Aber ich habe das Gefühl, bei Sadie Smith ist das was total spielerisches. Identität ist da nichts Starres, in dem man sich so verbarrikadiert, sondern offen und tastend ein Punkt, an dem man manchmal ist, aber von dem man sich immer weiterentwickeln kann. Und ich habe immer das Gefühl, sie ist nie jemand, der überdeutlich moralisch problematisiert sondern sie beobachtet mit sehr klaren Augen und wickelt, entwickelt dann von diesen Beobachtungen aus die Welt besonders schön in For the King gibt es so eine ganz tolle Passage, wo ein Mann in Frankreich in einem Zug sitzt und immer wieder äh, For the King äh, also für den König ruft und sie dann darüber schreibt, wie die Leute jetzt durch neue Technologie sich dann von ihm abwenden können, aber das irgendwie auch ein, ein schönes Gefühl ist, da so, eine, so nebeneinander jetzt ermöglicht zu bekommen. Also so eine totale Ambivalenz, aber auch so eine Zuneigung für das, was sonst so kulturpessimistisch manchmal auch von Leuten wie mir sicher zu leicht weggewischt wird. Und ja, es ist irgendwie wunderschön, wie Zeit und Geschichte und alles dergleichen zusammenfließen. Also ich war wirklich fast durchgängig angetan und eins muss ich vielleicht noch hervorheben, es gibt einen Text, der so ein bisschen essayistisch ist, der sich mit meinem wahrscheinlich unbeliebtesten, ungeliebtesten Feuilleton-Thema beschäftigt, mit äh, dem Schreckgespenst Cancel Culture, mit Schuld und Positionierung und der modernen Internetkultur und dem Stalinistischen, das da vielleicht drin liegt, wo man sich sonst immer nur so denkt, ja komm, halt die Fresse, Ulf Poschert. Aber hier schafft sich das schön und klug und irgendwie so so explodieren zu lassen, ohne dass es jemals plump und wehleidig klingt und ich konnte das so schön nachvollziehen, ein Thema das mir sonst immer nur auf die Nerven gegangen ist und da das fand ich schon eine große Leistung, wenn man so Sachen wo man sich denkt, das möchte ich nie, nie, nie wieder lesen, wenn man das auf einmal vorgesetzt bekommt und denkt, oh toll
1: ja, dieses ähm, Utopische hatte sie immer schon, ähm, finde ich, dieses Beobachtende und, ähm, und so ins Positive wenden auch. Also der zentrale Satz, der bei mir hängen geblieben ist aus, aus ähm, White Teeth, ist äh, die Hauptfigur, die äh, sich eine Zukunft vorstellt, in der Wurzeln keine Rolle mehr spielen werden. Also ähm,  so eine so eine so ein Wunsch von von dem von der Überwindung eigentlich diesem dieses Ganzen und das ist interessant Lukas wir wir, wir könnten uns diesmal glaube ich wirklich ganz gut legen. Big Week äh, ist tatsächlich die Geschichte die mir auch am meisten hängen geblieben ist ich frage mich ob es vielleicht daran liegt dass sie einen weißen Protagonisten hat ähm, aber nur so eine als interessante sozusagen Nebenbeobachtung. Und äh, die diese For the King-Geschichte finde ich auch ganz toll, weil da nämlich auch genau dieser Aspekt drin steckt, den Sascha meinte. Also dieses äh, ist er im Endeffekt eigentlich autofiktional, würde ich mal tippen. Also es handelt ja nur davon, dass sie einfach einen guten alten Bekannten wieder trifft und sie sozusagen einen, einen Abend mit Gesprächen und Getränken irgendwie in Paris verbringen. Und ähm, die worüber sie so reden und was sie so beobachten und was, was sie so, ähm, was sie so an Themen irgendwie festmachen, so übers Älter werden und so und gerade über diese Zeit, so zwischen, ich glaube, Sadie Smith ist ungefähr mein Jahr, vielleicht ein paar so Jahre älter, aber nicht viel. Also so zwischen Ende 30 und irgendwie Mitte 50, wo, wo, so, dass man sich dieses, so, wo geht die Zeit hin, dass man plötzlich merkt zum ersten Mal, dass man auch tatsächlich älter wird und dass man nicht mehr jung ist und so, ähm, Ganz, ganz toll beschrieben, fand ich auch. Und ähm, und was sie auch, was auch diesen distanzierten Blick, finde ich, immer ähm, spannend macht, ist, dass sie ja auch manchmal wirklich zwischendurch einen mit so einer Meta-Ebene rausreißt. Also es gibt diese Geschichte, ähm, Kelso Deconstructed, wo es ähm, um den Mord an einem ähm, schwarzen Tischler in, in Großbritannien in den, wo oh, jetzt ich habe es damals nachgeschlagen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, irgendwie in den 50er Jahren oder so ging, der dann zu so Race Riots geführt hat und und großen, ähm, großen Demonstrationen und sowas. Und sie erzählt diese Geschichte nochmal, macht aber da ähm, daraus gleichzeitig sozusagen eine Abhandlung über... Ähm, warum es wichtiger ist, warum es wichtig ist, Geschichten über sowas zu erzählen und nicht nur die reinen Fakten zu erzählen, weil wir auf so eine Art emotional mitgenommen werden muss und bringt einen dazu so, also gleichzeitig so zum, ähm, zum Nachdenken. Das ist so, so ein postmodernes ähm, Moment, was sie nicht überall drin hat und nicht so viel drin hat, selbst in den einigen essayistischen Geschichten, äh, die es ja gibt, ähm, ein äh, No More Than Ever, diese Geschichte über Cancel Culture, die, die du gerade erwähnt hast, hat, ist ja auch so ein bisschen so sehr meta, aber äh, nicht alle sind so, aber ähm, hier fand ich es auch wirklich sehr, sehr geschickt angewendet, in, dass sie einen zwischendurch so leicht aus der Geschichte raus, rausreißt, fast so wie, wie ganz am Anfang so der postmodernen Texte, so aus den 80ern und sowas, Und ähm, aber trotzdem die Geschichte erzählt, also einem trotzdem irgendwie das gibt, was man haben will.
3: Also ich möchte mich ganz kurz nochmal euch anschließen und doch noch etwas Positives sagen. Mir hat dann doch der Conversational-Style der Dialoge passend zur Story manchmal gefallen. Manchmal hat er mich auch ein bisschen gestört, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird nur was beschrieben, um den Geschichten und, und den Menschen in die Situation etwas Authentisches zu geben. Also versuchen, also der, der Versuch findet statt, authentische Gespräche einzufangen, um die Geschichte eben realer werden zu lassen. Und das hat mich manchmal gestört, manchmal aber nicht. Manchmal war es sehr erfolgreich. Was aber jedoch, und da möchte ich mich vor allem Lukas und, und Alex jetzt äh, euren äh, Wortbeiträgen anschließen, was, was ich sehr schön fand, waren dann tatsächlich die treffenden, äh, kleinen Momente, die ähm, sehr schön eingefangen sind und die einen manchmal so ein bisschen überraschen. Also da wird quasi aus dem Nichts, Okay, es geht um eine Liebesbeziehung, aber es wird dann darüber gesprochen, wie schön der Penis an dem Bauch anliegt, wenn er auf dem Rücken liegt, äh, der Mann. Und, und das sind so Sachen, die einen manchmal so ein bisschen rausreißen, aber die wirken dann sehr intim, als ob der Erzähler die Erzählerin dann... Ähm, einen schon lange kennt. Und das gibt dann, finde ich, mehr als dieser Conversational-Style den Geschichten oftmals etwas äh, Intimes, etwas Authentisches und lässt einen tiefer in die Geschichten eintauchen. Das ist dann, finde ich, das Einladende. Nicht so die Welten, wie sie da dargestellt werden dann manchmal. Ich finde,
0: was du beschreibst, Kommt sehr nah an eine der großen Stärken, die ich hier in diesem Stil sehe. Da ist immer das Gefühl, für mich zumindest, dass das letztlich, auch wenn gar nicht so viel detailliert beschrieben wird, sehr physische Romane sind irgendwie. Also die so eine klare Körperlichkeit haben, wo man das Gefühl hat, auch wenn nicht jede Figur im Detail irgendwie beschrieben wird, hat man sehr klare Vorstellungen von der Art, wie sie aufgebaut sind, wie sie sich durch die Welt bewegen Und was das mit ihnen zu tun hat, also wie das eben Ausdruck ihrer Identität ist und umgekehrt, wie das ihre Identität oder das, was sie dafür halten, mitprägt. Und dieses seltsame Wechselspiel zwischen, ja, wenn man es jetzt hochgestochen formulieren möchte, zwischen Geist und Körper, ich finde, das fängt sie ganz hervorragend an, weil ich das Gefühl habe, alle Figuren strahlen gleichzeitig nach außen ab also erklären so nach außen hin, das bin ich seelisch. Und gleichzeitig saugen sie aber auch alles Seelische, was um sie schwebt, so auf ihre Körperlichkeit. Also alles, was sie was sie sagen und denken und fühlen, das scheint irgendwie ganz unmittelbar mit sich und dem, was sie halt fleischlich irgendwie darstellen, zusammenzuhängen. Und ich finde, das macht diese Geschichten, selbst wenn sie in sehr einfachen Pinselstrichen, wenn sie sehr grob, wie das Kurzgeschichten ja auch sind, beschrieben sind, macht sie das so super plastisch, so greifbar. Und ich finde gerade auch dieses Worldbuilding, ich konnte mir bei all diesen Geschichten immer sofort den Film, der darum außen entsteht, irgendwie vorstellen. Ich hatte nicht das Gefühl, es war geschrieben, um dann irgendwie verwandelt zu werden, wie man es ja manchmal vielleicht auch hat, dass man so das Gefühl hat, die haben Leute dann irgendwie ihr Drehbuch direkt abgegeben. Aber ich dachte an so vielen Stellen, ich könnte total verstehen, mit welchen welchen Details, mit welcher Inszenierung und mit welchen Strategien man daraus so einen vollständigen Film machen könnte. Natürlich nicht bei allem, also die so schwächere Geschichten wie zum Beispiel The Lazy River relativ früh, die für mich vielleicht ein bisschen zu sehr Metapher sind, die haben nicht so funktioniert. Aber sowas wie der Science-Fiction Meet the President oder diese schon erwähnte Charakterstudie Miss Adele amidst the Corsets, finde ich zum Beispiel. Da konnte ich mir sofort vorstellen, wie die so eine Welt um sich herum bilden. Oder auch die relativ früh erwähnte Sentimental Education, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist irgendwie so eine greifbare Welt für mich, so eine nachvollziehbare. Also ich finde, dass, dass es immer sehr schön ist, wie das Verhältnis bei ihr zwischen Aufwand und dem, was dadurch dann entsteht, ist. Dessen. Das ist nämlich ein sehr gutes Verhältnis. Ein Punkt und so. man hat das Gefühl, so die Tinte fließt so über das ganze Blatt und man hat da dann einen Wald und eine Welt. Grand Union ist seit dem 10. Juni bei Kiepenheuer und Witch erhältlich. 272 Seiten kosten 22 Euro. Der Komiker und Musiker Bo Burnham hat nach ersten Erfolgen auf YouTube und MySpace einen kometenhaften Aufstieg vollzogen. Mit 8 Grade gab er 2018 sein vielbeachtetes Debüt als Filmregisseur. Nun ist mit Inside sein neues Comedy-Special bei Netflix erschienen. Er tritt nicht auf einer traditionellen Bühne vor Publikum auf, sondern performt seine Nummernrevue in, in der Bedrängung seines Gästehauses. In den meist sehr introspektiven Stücken reflektiert er seine Rolle als Komiker, berichtet von Angstattacken, die ihn fünf Jahre lang von größeren Auftritten gehalten haben und der Stresssituation der Pandemie. Aber auch von vielen Zeitgeistphänomenen wie weißen Frauen auf Instagram, Sexting, Jeffrey Bezos und seiner problematischen Vergangenheit. Der beengte Raum wird zum Mikrokosmos, den er in immer neue Lichtstimmungen kleidet. Alles wächst nach innen. Viele der Skits folgen einer rekursiven Logik. Jeder Kommentar kommentiert auch sich selbst. Michaela, Du bist schon länger ein Fan von Bob Burnham. Wie ging es dir mit diesem neuen Special, das ja durchaus mit vielen Erwartungen bricht, die man an ein klassisches Comedy-Special hat?
2: Ähm, ich bin eigentlich großer Fan von Bob Burnham. Was heißt eigentlich? Ich bin immer noch großer Fan von Bob Burnham. Und kann aber verstehen, wenn bei diesem äh, sogenannten Comedy-Special der Begriff Comedy schon sehr weit ausgereizt wurde. und ich würde sagen, also, sagen wir es so. Ich habe sehr viel Kritik dazu gelesen, dass er ein ähm, quasi weinerlicher, privileged white man ist, der irgendwie so Luxusprobleme zur Schau stellt und keine Ahnung was alles. Und ich fand das zum Beispiel beim, beim Anschauen gar nicht. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich halt ähm, wie gesagt, die Karriere von Bo Burnham schon lange verfolge und auch großer Fan seiner bisherigen Specials war und mir einbilde, äh, seine Sprache und seinen Humor oder seinen Umgang mit Dingen quasi zu kennen und kann also verstehen, dass wenn man das alles nicht kennt, man da sehr kritisch drauf blickt. Ich fand nichtsdestotrotz ist sehr gut und sehr bewegend zum Teil. Mir hat es gefallen, wie er eben diesen inneren Konflikt nach außen getragen hat, versucht hat, aber da irgendwie noch was draus zu machen, das zu verkünsteln, fast schon verzweifelt zum Teil, mehrere Lichtshows mit reingebracht. Da, da ist einfach so viel passiert. Und auf der anderen Seite ist die Message relativ simpel, nämlich ein, ein ausgebrannter, Depressiver Comedian, der es nach fünf Jahren theoretisch wieder übers Herz gebracht hätte, nach schweren psychischen Problemen und Angstattacken, Panikattacken auf der Bühne wieder live zu gehen und sich wieder der Masse hinzugeben, um dann zu merken, ähm, das geht ja gar nicht, weil ähm, so etwas wie ein globales Virus sich breit gemacht hat und eben ihm das verhindert. Und man denkt sich, ja, buhu, es sind Leute gestorben, es gibt schlimmere Dinge. Nur wenn man das in der Ich finde, er hat trotzdem sehr gut dargestellt, wie es ist, als Künstler nicht mehr schaffen zu können. Und auch das Gefühl hat, nicht mehr schaffen zu können. Und vor allen Dingen auch nicht mehr gehört zu werden. Oder die Angst nicht mehr gehört zu werden. Und ich finde, das hat er in diesem Comedy-Special oder in diesem Special- sehr gut verkörpert. Also auf der einen Seite in seiner gewohnten Manier auch das Selbstironische mit reingebracht, das Hart-Zynische. Aber trotzdem kam sehr oft auch ein sehr ernster und ehrlicher Bob Burnham raus, der halt, ähm, was er halt vorher noch nie gemacht hat, auch wenn er halt über Dinge gescherzt hat wie ja, ich bin scheiße und ähm, ich sollte mich umbringen und so, ähm, dass er da mehrfach in Einschüben das klargestellt hat und gemerkt hat, so, okay, es wird jetzt ein bisschen zu deep und ich, das, ich leide hier gerade wirklich. Ähm, bevor ich mich jetzt weiter im Monolog verliere, ich bin, ich mag es einfach, weil ich ihn mag, kann aber die, die Kritik daran total verstehen und, ich kann mich aber jetzt nicht davon lösen, das objektiv zu sehen, ob es nun ein Comedy-Special ist, ob es seinen Wert hat, ob er, ob seine Stimme zu diesem Zeitpunkt relevant ist oder ob da ein, ein wehleidiger Mensch versucht, sich auszudrücken, das ähm, kann ich als Fan seiner seines Schaffens irgendwie nicht mehr richtig objektiv ausdrücken. Deswegen ist eigentlich nur mein Statement, ich fand's super. Und bin super gespannt auch auf äh, eure Eindrücke.
0: Ja, man sollte vielleicht auf jeden Fall noch erwähnen, dass er, glaube ich, bei einer sehr breiten Öffentlichkeit auch sehr positiv aufgenommen worden ist. Also ich glaube, du bist ja mit dieser Position definitiv nicht allein. Mhm. Äh, jemanden, den ich als großen Kritiker wahrgenommen habe in den letzten Tagen, auch in den sozialen Medien, war Sascha. Erzähl mir von deiner Skepsis <lacht> gegenüber Inside.
3: Puh, wie viel Zeit hast du? Ähm, wer mir folgt auf Twitter, hat meinen Client miterlebt, der äh, auch immer so ein bisschen, also der schon aufrichtig ist, aber auch immer mit einem Augenzwinkern irgendwie, glaube ich, hoffentlich durchkommt. Also ich bin ein sehr großer Fan von Bo Burnham. Ich bin ein YouTuber der ersten Stunde selbst und man findet auch unter seinen Videos, das habe ich euch bewiesen, 10 bis 15 Jahre alte Kommentare von mir, ich feierte ihn und feiere ihn eigentlich auch sehr. Wieso er sich aber jetzt wieder in dieses Format des Comedy-Specials reinpresst, sich dem aneignet, hat, glaube ich, mehr mit Judd Apatow zu tun als ihm selbst, der ihn ja ganz früh entdeckte, ihm Industry Connections bereitete. Also er war ja auch ganz früh in der relativ wenig gesehenen Comedy-Show Green Room zu sehen. Lukas, ich hatte dir da mal einen Ausschnitt in der im Vorgespräch geschickt, wo Comedians miteinander zusammensitzen, wahrscheinlich nur was für Comedy-Nerds, was selbst außerhalb der USA oder innerhalb der USA keiner gesehen hat, und, und da wirkt er ja auch recht deplatziert und nicht nur aufgrund seines Alters, sondern auch aufgrund der Comedy, die er macht. Also er braucht ja Sachen, er braucht einen, er braucht Props und Prop-Comedians ne, ist sowieso ein so ein äh, Klischee oder ein Stigma und, ähm, oder ein Klavier und das Special an und für sich, ganz ehrlich, war mir eigentlich relativ egal. Ich habe mich gefreut, und als ich dann geschaut habe, war es mir egal. Ich fand es definitiv nicht lustig. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und wir müssen auch mal so grundlegend darüber reden, wie sich das Comedy-Special, bzw. diese Veröffentlichungsstrategien in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt verändert haben und welche Auswirkungen das auf den Inhalt auch gehabt hat. Louis C.K. hat vor rund zehn Jahren das, äh, die Veröffentlichung die Veröffentlichungsstrategie revolutioniert, indem er einfach sagte, hier ist mein Special, ich habe es selbst gedreht, wie Bob Burnham übrigens auch, das machen andere Menschen schon seit sehr langer Zeit, äh, natürlich nicht mit diesem maximalistischen Ansatz, aber hier, ich habe es gedreht, ich habe es gemacht, das ist mein Ding, gib mir 5 Dollar bar auf die Kralle. Das hat andere Comedians gezwungen, einen ähnlichen Weg zu gehen, hat aber auch vielen den Weg bereitet, den Weg demokratisiert und diese eigentliche Krönung durch HBO oder Comedy-Special, halt ein Half-an-Hour oder ein Hour-Special zu bekommen, das ist weggefallen und dann kam Netflix und hat quasi die ganze Sache endgültig platt gemacht, der dem Comedy-Special so ein bisschen den Gar ausgemacht, weil inzwischen wird das ja in einem sehr traurigen Maße komplett relativiert. Also worum geht's denn eigentlich hier jetzt in diesem Special? Ich würde nicht sagen um Comedy, Samira El-Oasil hat den Film in ähm, einem Essay beschrieben oder in einer Kritik äh, als den ersten Film über das Internet. Und ich habe dann auch getwittert, nein, höchstens vielleicht über Twitter. Also ich finde dieses, dieses Internetverständnis von, von Bo Burnham, und auch dann halt in den in den Rezeptionen unglaublich engstirnig, aber auch branchentypisch für für die Leute, die eigentlich very online sind, aber dann doch irgendwie nicht in der Tiefe online sind. Einfach sehr viel mitbekommen, was erzählt wird. Ja, was wird erzählt? Es wird sich lustig gemacht über Unpaid Interns, Reaction-Videos, Amazon-Kritik, Sexting. Die eigene Problematic-Vergangenheit, Twitch-Streaming, halt alles Sachen, die wir schon kennen, die wir schon hundertmal gesehen haben. Was ihm auf jeden Fall gelingt, ist nach wie vor, er ist ja talentiert und daher kann er sehr catchy Musik machen. Und das Ganze ist total maximalistisch inszeniert und das ist auch durch seine Biografie zu erklären, er ist halt so ein typisches Theater-Kit und er sagt auch selbst über Stand-Up, dass er das sehr langweilig inszeniert fand. Er hat sehr viel Interesse und Spaß an Comedy und an Comedians, aber wenn Comedians abgefilmt werden, das fand er schon immer langweilig. Er sagte, eigentlich ist es ist doch Theater und er fühlt sich eigentlich gar nicht zu Hause in der Stand-Up. World. Also wenn da irgendwie im Comedy-Seller die Leute zusammensitzen, ist er nervös, da kriegt er Anxiety und er, er schreibt seine Bits schon, hat er gesagt, with the light in mind. Und das ist, glaube ich, eine andere Art von Comedy, die sich eher in Musikvideos festhalten lässt. Das hat so Weird L vibes und das ist halt, ja, ganz witzig, aber halt, ja, Just not very funny. Comedy ist meiner Ansicht nach zwei Dinge. Entweder ist Comedy über Schmerz und dann möchte ich bitte darüber unterhalten werden und nicht an den Schmerz erinnert werden. Oder ich schaue mir Comedy, damit der Schmerz weggeht, damit ich nicht an den Schmerz erinnert werde für eine Stunde oder so. Und hier wird das halt so direkt adressiert. Aber Mental Illness-Probleme sind ja auch für Comedians außerhalb von Pandemien nichts Neues. Und es wird auch nur adressiert, es wird ja nichts Neues gemacht, es wird ja nichts ausgesagt und ich hätte noch viel mehr zu sagen und ich komme da auch gleich noch dazu, wenn ihr durch seid und dann kommt meine Show <lacht> nochmal weiter. Ich möchte jetzt auch den Monolog ja, okay. Tut es leid, Sorry. dass du noch abwarten
0: musst, bis wir was gesagt haben, damit du auch wieder reden darfst. Ich leite jetzt mal ganz geschickt zum nächsten weiter. Daddy made you your favorite open wide. Alex, wie mundet dir denn der Content? <lacht>
1: Ja, ich wow. ich, ähm, ich finde es eigentlich ähm, ganz schön, dass Michaela es eigentlich schon gesagt hat. Also ich, ähm, ich habe es geguckt und ähm, ich habe tatsächlich mehrfach gelacht und ähm, gar nicht geweint. Ähm, und ich finde, Sascha hat in in, in der Hinsicht recht, äh, dass da tatsächlich relativ wenig originelle neue Gedanken drin sind. Aber eben, Michaela hat es auf den Punkt gebracht. Ich finde, es ist halt auch das Gefährliche daran, ähm, da hatten wir es vorhin bei Nomadland drüber, darin gleich irgendwie die große Aussage über die Gesellschaft äh, heute, über das Internet und so äh, zu sehen, weil ich das auch, ähm, also das, ja, da, dafür ist es alles nicht besonders, das sind größtenteils Platitüden finde ich, so äh, auf Jeff Bezos rumzuhacken und ähm, und, und solche Dinge und, und ähm, Critical Whiteness irgendwie äh, dazu applizieren. Das ist alles... Ja, das deswegen. Ich hatte euch zwischendurch in unserem Gruppenchat geschrieben, dass ich äh, McHappy, dass ähm, dass sein letztes Special von vor vier Jahren nicht so gut geeilt hat, finde, weil ähm, weil ich den Eindruck hatte, ja, die Punkte waren vielleicht vor vier Jahren, die er da anbringt, irgendwie gerade aktuell, aber die sind jetzt irgendwie auch schon wieder durch, ja. Und ich habe schon das Gefühl, da hat sich nicht viel getan jetzt. Also die die Sachen. Ähm, die hier drin stecken, sind, ä, sind, gehen immer noch auf einem, passieren immer noch auf einem ähnlichen Level. Aber, das, Entschuldigung, jetzt komme ich wirklich auf das, was Michaela gesagt hat. Es ist, ein, finde ich, doch recht beeindruckendes Zeugnis, ähm, eben so einer One-Man-Show, was, was eine Person, die eben diese, wie die, diese Isolation erlebt hat und ähm, sich in so einem ähm, furchtbaren, postmodernen Reflexions- ähm, Kreislauf und, und, und ähm, Teufelskreis befindet und wie die das irgendwie in Kunst kanalisiert. Und, ähm, und diese Kunst fand ich dann schon irgendwie zumindest beeindruckend umgesetzt. Ähm, sowohl ähm, im, im Großen, also ähm, diese Art von Selbstinszenierung und auch natürlich dieses ganz bewusste Auswählen auch von Momenten, die ja so ganz zufällig und candid irgendwie wirken sollen, aber halt auch natürlich mit diesem, okay, wie kann ich Lichteffekte vielleicht auf eine Art und Weise inszenieren, die sie so selbst gemacht aussehen lassen, ähm, indem ich einfach mit einer Stirnlampe an die Disco-Cool an der Decke ähm, scheine zum Beispiel. Und äh, äh, dann schon auch in, in der Selbstinszenierung eben, klar, Reaction-Videos, die dann zu so einer ähm, endlosen Schleife werden oder ähm, ein Let's Play, das irgendwie dann einen, wo er sich selbst spielt als Videospielcharakter, fand ich zum Beispiel ziemlich gut, ähm, diese Bewegung, wie er das alles macht und ich bin mir ziemlich sicher und ähm, eventuell ist, ist das etwas, was, was jemanden wie Sascha ärgert, dass solche Dinge an anderen Stellen im tiefen Internet schon von anderen Leuten mal gemacht wurden, aber es braucht ja auch immer die Leute, die das irgendwie in so einen Kontext setzen und in den Mainstream ziehen, damit man das auch mal mitbekommt und drüber redet und, ähm, und dafür, daran fand ich es halt interessant. Ich fand das interessant als Zeugnis ähm, einer Person und dass es irgendwie dass keine echten Erkenntnisse und eine und, und total viele Plattitüden drinstecken, ist irgendwie auch so ein bisschen the point, weil das ist ja genau das, was passiert, wenn man so in seinem eigenen Kopf feststeckt und irgendwie das nirgendwo anders reinkanalisieren kann, als die Sachen, die man halt produziert.
0: Das ist definitiv nicht falsch, aber ich habe nicht das Gefühl, das macht es unbedingt besser. Äh, auch ich habe mir im Vorfeld nochmal Make Happy angeschaut und, da sind mir zwei Songs dann doch sehr deutlich, oder zwei Abschnitte sehr deutlich, herausgestochen. Zum einen einen Song, den er da singt, über das Pandering, also das Anbiedern des Country-Genres. Und ich fragte mich, passiert das in diesem Special Insight nicht für eine andere Zielgruppe genauso? Also ist das nicht das, was das Country-Genre vielleicht in seiner Phrasenhaftigkeit, in seiner Sammlung von schlichten Reizbildern, so fast Pavlovsch anordnet, genau das, was hier irgendwie gespiegelt wird, vielleicht für so eine Millennial- oder Zoomer-Generation, für Leute, die zu viel im Internet sind, für die Leute, die jetzt ein Jahr eingesperrt werden, und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob er hier nicht für seine spezifische Zielgruppe, für vielleicht eine Generation von Millennials oder Zoomers oder irgendwo dazwischen, Menschen, die vielleicht auch zu viel im Internet sind, die viel drin sind, jetzt gerade natürlich in dieser spezifischen Pandemiesituation, ob der nicht sich auf gleiche Weise anbietet, ob er nicht wie in der Country-Musik bekannte Elemente anordnet und arrangiert auf eine Weise, dass sie ihnen vertraut erscheinen, dass er ihnen genau das, was sie ohnehin permanent als Input über Twitter, über Instagram und so weiter ins Internet blasen, ihnen einfach zurückgeben, ob das nicht einfach ein Paraphrasieren im breiten Stil ist. Was auch schon anklang in diesen rekursiven Momenten, in dem Wiederholen und in dem Schleifenartigen, das ist eine Aporiekunst im weitesten Sinne. Eine Kunst, die das Gefühl hat, es gibt eigentlich keinen Ausweg mehr und eigentlich auch keine klare, feste Entscheidung. Und wir haben von dieser Kunst in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel gehabt. Man könnte das natürlich als allgemeine Eigenschaften der Postmoderne bezeichnen, aber ich würde sagen, das hat sich in den letzten Jahren noch mal verstärkt. So diese permanente Erzählung, die wir uns alle gegenseitig immer und immer wieder unter die Nase reiben, ist, wir können eigentlich nichts ändern, wir sind in Strukturen und in Schleifen gefangen und jetzt bleibt oft nur noch vielleicht so ein vages Schuldgefühl. Ich glaube, der Selbstkritiker, ist so eine ganz moderne Form, der, also ist eine ganz moderne Figur der Gegenwart. Und wir erleben ihn hier ja in seinen Problematic-Songs, aber eigentlich in allem ganz viel als Selbstkritiker. Jemand, der von so einem vagen Schuldgefühl geleitet ist, der sich fragt, darf ich überhaupt noch sprechen? Und ich muss sagen, das finde ich überhaupt keine spannende Frage mehr. Natürlich ist es wichtig, dass Leute über ihren Standpunkt reflektieren und zur Kenntnis nehmen, welche Privilegien sie haben. Aber ich glaube, es hilft niemandem weiter, wenn wir jede Aussage, alles, was wir denken, permanent relativieren. Also ich glaube, ich wünsche mir von der Gegenwartskunst eine Gegenbewegung. Ich wünsche mir vielleicht sowas wie eine Poesie der Tat. Ich wünsche Menschen, die allen Widrigkeiten, allen Komplexitäten die um sie herum entstehen, einfach sagen, das ist mein Standpunkt, das ist meine Position, die ich vertrete. Das heißt nicht, dass man nicht immer noch abrücken kann, dass man nicht daran irgendwie damit auch hadern kann, aber es ist besser, als wenn die Grundprämisse ist, man kann eigentlich ohnehin nichts mehr sagen. Ich habe das, was hier entsteht im Vorfeld, irgendwann in einem Tweet scherzhaft oder so in Andeutung Elevated Comedy genannt. Und ich frage mich tatsächlich, ob wir jetzt mit Sachen wie ähm, das, was zum Beispiel Hannah Gatsby mit Nanette gemacht hat oder was er jetzt mit Inside geliefert hat, uns so ein bisschen zubewegen auf eine Comedy, die sich gar nicht mehr so richtig traut, aus so dieser Sorge vor na, der Kultur, die da außen besteht, aber auch vor dem Ernst der Lage, dieses Mittel der Comedy nicht mehr akzept zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist vielleicht irgendwie auch ein Problem. Also das das haben wir hier im Podcast, glaube ich, habe ich schon mal so ähnlich formuliert, als wir über The Death of Stalin geredet hat der am Ende auch so eine Hinwendung zum zum Tragischen gehabt Am Ende gehabt hat, am Ende muss der Pathos kommen und das habe ich hier auch irgendwie die ganze Zeit gefühlt. Und ich frage mich nicht, ob es sinnvoll wäre, dass Comedy Selbstbewusstsein zurückgewinnt und dabei feststellt, dass es auch im vermeintlich Leichten, im Simplen, im vielleicht sogar Plumpen und, ähm, ja, so so auf die Pörte geschriebenen, ob es damit nicht genauso elegant und aussagekräftig und wirkmächtig sein kann, wie in dieser neuen Form, die hier gerade heranwächst. Das ist vielleicht irgendwie eine Frage, die ich auch an euch weitergeben würde. Aber ich, jetzt würde ich vielleicht als erstes an Sascha weitergeben, der wahrscheinlich
3: acht Milliarden Sachen sagen möchte und gleich platzt. Nee, ich würde Michaela eigentlich zuerst den Vortritt lassen wollen.
2: Okay. Ähm, ich finde, was Alex eben meinte, mit diesem Teufelskreis ähm, ist ein gutes Stichwort, denn wir sehen Bob Burnham quasi im, im ewigen Teufelskreis eines Künstlers und vielleicht sogar eines Comedians in genau den aktuellen Zeiten. Worüber will man noch Scherze machen? Es gibt eigentlich nichts zu lachen. Also, um es jetzt mal plump auszudrücken, die, die Leichtigkeit des Seins ist ja irgendwie, ist weg, schon seit, seit einigen Jahren und mit einer mit einer globalen mit einem globalen Virus das Tausende von Menschen auf dem Gewissen hat was gibt's denn noch zu lachen Digga? und wie willst du da als Künstler und speziell als Comedian da irgendwie noch einen Weg finden und ich finde gerade diese 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 Verzweiflung und genau diesen diese dieses in your feelings und in your head sein das bringt dir mit diesem Special irgendwie auf den Punkt so und ich mich würde auch total interessieren, einfach jetzt so eine Zeitreise zu machen und auf dieses Special nochmal in zehn Jahren zurückzuschauen und zu sehen, okay, Alter, was ging denn da ab? Die Leute waren ja komplett fertig, weil ich glaube, das ist das, so ein Abbild des Zeitgeistes, also für mich hat es genau das abgebildet, was ich mir auch immer öfter denke, so was, worüber kann ich auch Scherze machen, Alter? Also, im Grunde genommen, die Realität, die Witze schreiben sich von selbst, aber kann man darüber noch lachen? Also, das einfach, ja, um jetzt nicht so auf so äh, bla, die Welt ist scheiße, aber dass so Leute wie Donald Trump Präsident werden konnten. Digga, das ist ein, ein Comedy-Special spe an sich, aber das ist halt die fucking Realität, die halt echte Konsequenzen mit sich trägt. Und da kann man noch so viele Scherze drüber machen. Aber the joke isn't funny anymore. So Und ich finde... Wie gesagt, genau diese Verzweiflung eines Künstlers und vielleicht auch eines privilegierten weißen Mannes ähm, zeigt er und er macht sich da im wahrsten Sinne des Wortes auch ähm, nackt. So im im Laufe des Specials verliert er immer mehr Kleidung. Also er ja, er verliert immer mehr Kleidung und ähm, also die die Behaarung. Er verlottert immer mehr und am Ende des Specials habe ich das Gefühl, weiß er auch nicht mehr so weiter. Ich ich bin wirklich die letzte. Wusste. Ja, naja. Ich bin die letzte, die jetzt irgendwie ähm, den äh, den armen weißen Amerikaner in Schutz nimmt, dass er ja gar nichts mehr sagen darf etc. PP. So überhaupt nicht. Nur ich sehe das ich sehe das eher aus einer Sicht einer ähm, ja aus der aus der Künstlersicht und aus vielleicht auch aus der Sicht einer. Äh, ich würde nicht sagen, ich bin so lustig wie Bo Burnham, aber auch aus einer Sicht einer Person, die sich hum mit Humor beschäftigt und äh, eine Zeit lang auch mehr auf der Humorschiene gegrindet ist auf Social Media. Aber wo worüber soll man noch Witze machen in Zeiten wie diesen?
3: Wenn nicht jetzt, wann dann? Eigentlich wollte ich zu so einem Rund, äh, wie sagt man, Rundum Ausschlag? Nee, Rundum-Ausschlag rundum rundum heißt
0: das rundum einfach. Rundum ja. <lacht> Aber rundum, Aus rundum Ausschlag. Rundum -Ausschlag
3: ist auch <lacht> Das ich schneide dir jetzt äh, nicht raus. Ist okay. Ich kommt er den Anfang. Ja ja, 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 ist okay. Eigentlich wollte ich jetzt dazu ausholen, aber ich habe jetzt doch irgendwie wieder manche Sachen vergessen, die mich zwischenzeitlich ein bisschen ähm, äh, gereizt haben oder nicht gereizt haben, ist zu so viel, ne? die, die, mich, ähm, die ich kommentieren wollte. Ich habe mir ein Zitat rausgesucht, das sehr gut passt. Und zwar von C.S. Lewis aus The Abolition of Man. Da hat er geschrieben. You cannot go on seeing through things forever. The whole point of seeing through things is to see something through it. If you see through everything, then everything is transparent. But a wholly transparent world is invisible. To see through things, through all things, is the same as not to see. Und das ist halt das Ding, was bei mir am Ende hier jetzt einfach übrig bleibt. Er kann diese ganzen Sachen benennen. Er kann seine Mental Illness zur Schau stellen. Er kann leiden für uns. Und da können, kann man sich drin erkennen, wiedersehen. Aber was ist es denn mehr als das? Ich finde, wir leben in einer Zeit, in der mehr Reviews geschrieben, aber auch gelesen werden als in jeder Zeit zuvor. Und das macht uns alle die ganze Zeit self-conscious und wir sind die ganze Zeit sehr selbstreflektiv äh, und selbstreflektiert. Wir überlegen uns, wie kommt etwas an, wie wird dieser Tweet Erfolg haben, äh, wer liked ihn, warum hat der ihn jetzt geliked. Und das macht Künstler, denke ich, auf jeden Fall viel, ähm, äh, ja, more anxious als, als zuvor. Und das Ganze ist aber auch auf so einer postmodernen Ebene wirklich sehr selbstzerstörerisch. Also ich hat das total an David Foster Wallace erinnert und dem, was er halt über das Zeitalter der Ironie sagt. Also dass der, der Text schon eine Awareness hat, dass er ein Text ist, dass äh, der Autor eine Awareness hat als Persona. Und, und das ist, dass hier alles so zur Schau gestellt wird. Aber zu welchem Zweck? Mir wird das nicht klar. Und dann möchte ich unbedingt zurückweisen, dass das jetzt der einzige künstlerische Weg ist, mit dieser Pandemie umzugehen. Denn er ist ja nicht der einzige Comedian, der nicht arbeiten konnte. Er kann sich immerhin in sein fucking Gästehaus zurückziehen, bestellt sich für ein vierminütiges Video in seinem fucking Special 30 Sachen bei Amazon, die ihm dann ein Pandemie äh, 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 geplagter Arbeiter äh, liefern muss für sein fucking white woman on Instagram Bit, wo 50 Props dabei sind, aber äh, andere Comedians kritisiert er dafür, dass sie nicht äh, genügend Show reinbringen. Also ähm, ich, ich sag dir mal eins oder ich sag euch eins. Es gab andere Comedians, die haben es geschafft innerhalb der Pandemie zu arbeiten. Die haben, okay, unter äh, großen Problemen eigene äh, Specials abgehalten oder haben äh, unter Hygienemaßnahmen Sachen eingehalten. Wir haben da zum Beispiel jetzt auch ähm, Dave Chappelle's äh, äh, Special über ähm, George Floyd. Also da wären wir auch wieder bei dem Problem, über was kann man lachen, über was kann man noch reden? Konnte man da überhaupt lachen? Sollte man da lachen? Äh, wie schwarz war da der Humor? Aber auch Joe Rogan und andere Comedians sind umgezogen, haben trotzdem Stand-Up-Specials gehalten in äh, Pubs, andere wiederum in Gärten. Und ich habe diverse Abende verbracht online auf Zoom, um mir da andere Comedians anzuschauen und um die auch zu unterstützen, die einfach den Weg suchen mussten. Da ist kein Netflix auf die zukommen. hat gesagt, hier hast du ein paar Millionen, mach was zu Hause für dich oder hey, ich chill jetzt einfach mal zu Hause und guck mal, ob aus dem Blödsinn, den ich hier mache, was wird und kann es dann am Ende irgendwie als Special verkaufen, das dann zwar nicht lustig ist, aber irgendwie dann doch was über die Zeit aussagen kann, weil hey, das ist ja das, was momentan jeder macht gerne. Ideologiekritik ist so zugänglich geworden und da sind wir nicht, da, da, da bin ich nicht, wie Alex am Anfang gesagt hat oder angedeutet hat, so ein bisschen der Gatekeeper, aber dann frage ich mich halt, ja, was, was machst du denn hier, was ist denn neu? Also große Inspiration hat er genannt, George Carlin. Okay, aber George Carlin ist wenigstens buchstäblich für seine Sachen eingestanden, hat sich verhaften lassen, hat Grenzen tatsächlich ausgetestet, natürlich in einer anderen Zeit. Aber hat etwas Neues bewirkt, hat neue Standards äh, äh, mit, mit, mitgebracht. Und überhaupt, George Carlins letztes Special ist ja ein absoluter letzter Rant. Also da kann diese äh, Socke, die er da kurz irgendwelche Verschwörungstheorien gemischt mit irgendwelchen anderen Fakten, und Ideologiekritik irgendwie so präsentieren lässt, das, das ist ja gar nichts im Vergleich. Und dann andere Comedians, die halt momentan nicht arbeiten konnten, die aber ihn äh, auch inspirieren, ähm, die, die machen das schon seit Jahren und zwar besser und zwar prägnanter, kürzer. N Anthony Jeselnik, Demi Dimitri Martin oder sowas oder Mitch Hedberg halt, bevor er gestorben ist. Oder Tim Minchin, denke ich mal, die ganze Zeit. Ist er nicht böse, dass Bo Burnham ihm die Show gestohlen hat, quasi das Gleiche macht wie er? nur jetzt auf einem viel größeren Stil und das jetzt als etwas Neues verkauft wird, das ist halt das, was ich so ein bisschen bemängle. Also Alex hat eben gesagt oder ich wollte ihm reingrätschen und wollte sagen, ja, aber die Leute sind doch momentan im Internet zum großen Teil dabei, das in den Himmel zu loben, das ist das neue große Meisterwerk, auch in der deutschen Kulturkritik hat man kaum kritische Stimmen gelesen und da wird doch am Ende nur gesagt, hier, das ist jetzt das neue große Ding, das musst du sehen und wenn ich es mir dann anschaue, dann denke ich, das erinnert mich an fünf andere Sachen, an zehn bessere Comedians und sagt mir am Ende nichts aus, mit dem ich dann rausgehe und auch wenn ich ihn mag und, und das catchy fand teilweise und unterhalten war punktuell, ärgert mich dann halt eben die Rezeption dann doch sehr, weil wir uns in einem Zeitalter befinden, wo eine Sache bei Netflix rauskommt und sie am nächsten Wochenende schon wieder vergessen ist und sich keine Expertise mehr bildet. Das ist kein Gatekeeping, sondern einfach nur eine, eine Verwunderung darüber, wie wenig Leute über ein gewisses Thema äh, kennen, aber sich zu Aussagen zu ra äh, rausreißen lassen, ja, die so reißerisch sind, dass ich einfach als, als Comedy-Nerd äh, einfach sagen muss, ja, das stimmt ja nicht. Oder als Film-Nerd. Wo ist das denn der erste Film übers Internet? Also, sorry, ich habe jetzt, das war, das war jetzt mein Rand. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei, ja. <lacht> Over. Over and out. Ich bin vorbei sehr dramatisch, Alex. Ich weiß. Es ist sehr, sehr Burnham-esk.
1: Na, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich den Eindruck hatte in der Rezeption vor allen Dingen, dass sich sehr viele Leute darin wiedergefunden haben. Also ich habe in ganz vielen Kritiken gelesen, ähm, er hat genau eingefangen, wie ich mich während der Pandemie gefühlt habe und wahrscheinlich hauptsächlich von Leuten, die wie er auch keine Familie und kein irgendwie ähm, Freundesgefüge haben oder ja. vielleicht introvertiert sind oder was weiß ich. Und also ich finde, man, man kann diesen Leuten ja ihre Gefühle nicht absprechen. Ähm, man kann sie ja sagen, ich, ich habe mich da drin wiedergefunden und ich fand es irgendwie gut und es, äh, es hat mich äh, irgendwo abgeholt, wo ich mich, jemand hat quasi in eine Stunde gegossen, wie ich mich das vergangene Jahr gefühlt habe. Mhm. Ähm, aber das äh, zählt ja nicht, weil andere Leute haben auch gute Comedy in der Zeit gemacht. Ich muss dir zustimmen. Ich fand Anthony Jesselniks letztes Special besser. Ich fand... Ähm, das, ähm, wie heißt er hier, Mark Marons letztes Special zum Beispiel, äh, hat den Zeitgeist von vor einem Jahr total gut angefangen und so, aber irgendwie, irgendeinen Nerv hat er ja wohl getroffen. Und, ähm, und wie das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Mehr ist es halt, finde ich, auch nicht. Ich finde auch nicht, dass es irgend in irgendeiner Weise revolutionär ist, aber anscheinend hat er irgendwas eingefangen, was die Leute bewegt. Ja.
3: Ganz kurz, es soll jetzt kein Schwanzvergleich werden in der Pandemie oder so. Es haben manche Leute mehr gelitten als andere und es haben manche Leute durch ihre Arbeitsumstände natürlich ein größeres Risiko erfahren, aber also, ich kann mich emotional irgendwie da wiederfinden, aber ich bin halt teilweise in Räume gegangen, wo 25 Leute ohne Maske vor mir gesessen haben und ich konnte nicht zu Hause sitzen und äh, wusste, auch wenn ich jetzt keine Lust habe, ein Jahr lang zu arbeiten und auf dem Boden
1: rumliege in meiner Unterhose, habe ich trotzdem noch Millionen auf dem Konto. Also, das ist halt. Aber ich, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch gar nicht darum zu sagen, er hat das pandemie -Ein eingefangen und er ist deswegen ein armer Mensch, sondern es geht darum, dass es anscheinend vielen Leuten genauso ging wie ihm.
3: Na, okay glaube ich, in Ordnung.
0: Ich finde tatsächlich das, was Michaela gesagt hat, viel interessanter. Diese Frage, natürlich, okay, eine sehr alte Frage, über was kann man noch lachen? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch immer ein Echo von, kann man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben? Das ist dann vielleicht auch, finde ich, eine ganz gute Einordnung, dass man sich überlegt, vielleicht ist die Tragik und die Drastik, die wir im Moment empfinden, auch ein bisschen ahistorisch. Vielleicht hilft es uns auch, da den Blick zu weiten. Aber ich finde die Frage spannend, was machen wir mit diesem kollektiven Gefühl von Machtlosigkeit und Verzweiflung? Wie geht die Kunst damit um? Und ich habe das Gefühl, was sie aktuell nur leisten kann, und die Frage ist natürlich, kann man mehr von ihr verlangen, ist, sie spiegelt die. Sie portioniert die Verzweiflung der Menschen und weist sie an sich zurück. Und dann können die Leute sagen, ja, das erkenne ich wieder, das ist die Verzweiflung, die ich jeden Tag empfinde. Danke, Bo Burnham. Ich sage nicht, dass das jede Einzelne leisten muss, aber ich würde mir vielleicht von der Kunst der Gegenwart wünschen, dass sie mehr damit tut, dass sie das auf eine neue Ebene hebt und vielleicht sich anguckt, wie entkommen wir denn aus der Verzweiflung? Was ist die... Was sind die Handlungsmöglichkeiten, die noch bleiben? Was ist denn jetzt die Axt, die wir künstlerisch gestalten können, um dieses Eismeer aufzubrechen? Woher kommt die Zuversicht? Und ich glaube, wir können jetzt hinter so das, was Bo Burnham hier macht, vielleicht auch einen Haken setzen. Wir können sagen: Ja, das ist jetzt geleistet worden, das ist eine Dienstleistung, sage ich jetzt mal. Ein Werkzeug, das wir alle gebraucht haben. Wir mussten uns darin wiederkennen, wir müssen unsere Lage verstehen. Und was jetzt? Ich glaube, das ist das, was ich mir als nächstes wünsche. Kunst, die versucht, diese Verzweiflung aufzubrechen, aufzulösen, neue Pfade zu finden, neue Wege zu weisen. Wie schon gesagt, vielleicht ein eine Poesie der, der Tat. Oder aber eine Kunst, die uns ein Denken darüber erlaubt, die nicht nur die Empfindung widerspiegelte, sondern sagt so, wie sind wir hier hingekommen und wie kommen wir hier weg, die uns nicht emotional bereit macht für neue Schritte, sondern die uns irgendwie einen Weg weist. Und das muss natürlich nicht Kunst allein tun. Kunst ist ja kein Wegweiser. Wir haben schon viele Sachen hier in diesem Podcast gesagt, die Kunst nicht ist. Kunst ist kein Bus, die uns alle abholen mussten und so. Und Kunst ist vielleicht auch kein Werkzeug dafür zu sorgen, dass Ulf Porsche die Fresse hält oder so. Vielleicht ja auch, das wäre natürlich schön. Aber ja. vor allen Dingen wünsche ich mir halt Kunst, die mehr ist als nur das, die mehr nur ist als als Spiegel und Reflexion und jemand, der mir das gibt, was ich gerade eingezahlt habe. Also das ist vielleicht einfach ein Wunsch und eine Sehnsucht, die ich für die Zukunft habe.
2: Kann ich so unterschreiben.
0: Ich auch. Inside ist seit dem 30. Mai auf Netflix verfügbar. Und abschließend wollen wir noch jeweils eine Empfehlung geben, eine ganz persönliche. Und weil ich der Moderator bin, fange ich heute einfach mal an, ich möchte ein Album empfehlen, das ist von James Francis, äh, ein relativ junger Jazz-Pianist aus Houston, gerade mal 26 Jahre alt und äh, trotzdem schon in Zusammenarbeit mit Leuten wie Chris Potter, Mark Ronson, Lauren Hill, Eric Harland, Chance the Rapper oder den Roots aufgetreten. Ende Mai ist jetzt ein Zweites Album mit dem Titel Purest Form erschienen, der Nachfolger seines äh, viel beachteten, gefeierten Debüts Flight aus dem Jahr 2018. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig überraschendes Album, eins, das immer genau dahin geht, wo man jetzt denkt, dass es nicht geht. Es ist ein sehr energetisches Album, ein vielseitiges Album, manchmal irrsinnig schnell, also schon fast stressig schnell, und manchmal so fast schwere schwebend. Mal sitzen dann auf einmal Spoken Word. Teile ein und gesang mal driften diese Jazz-Songs auf einmal so ins Rockartige, ins recht Schlichte ein, aber da ist immer im Kern dieses total flirrende, schnelle Klavier von James Francis und äh, es ist das klang vielleicht schon ein bisschen an, immer gleichzeitig wahnsinnig entspannt, aber auch irgendwie stressig. Und ich finde das irgendwie total cool zu hören, weil man man hört das dann und dann wird das fast zu Hintergrundmusik und dann reißt es wieder so heraus und weist wieder ganz stark auf sich hin und dann wird es wieder zum Fluss und dieses dieses Wechseln in den Stimmungen und den Geschwindigkeiten, das ist wirklich super gelungen. Und sein Kerntrio aus äh, Bernice Travis am Bass, Jeremy Dutton am Schlagzeug und dann aber auch so neue Stars, die er außen rum hat, äh, als Altsaxophonist Emmanuel Wilkins und als Vibraphonist äh, Joel Ross und dann noch ein paar andere Leute, Sänger aus seiner äh, Universitätszeit und Leute aus seiner Kindheit. Das ergibt einfach ein ganz eindrückliches, starkes Album, und deshalb würde ich jedem ans Herz legen, sich Purest Form von James Francis anzuhören. Sascha, was kannst du denn diese Woche empfehlen?
3: Diese Woche oder diesen Monat? Ja, ähm, ich, ich gern äh, bin ganz ungeniert und empfehle einfach meine eigene Sommer-Playlist. <lacht> ich äh, mache schon seit mehreren Jahren auf, ähm, für mich selbst auf Spotify eine Liste von allen Songs, die mir so ein gewisses Sommergefühl geben oder die ich gern höre, einfach bei irgendwelchen nächtlichen Autofahrten mit dem Fenster runter. So dieser Vibe, den suche ich irgendwie. Und die Liste kriege ich immer Anfang des Jahres und äh, veröffentliche sie dann gerne so Mitte des Jahres. Also es ist schon, schon jetzt so ein halbes Jahr Arbeit, wenn man möchte, in Anführungszeichen. Das ist natürlich spaßige Arbeit gewesen, alles rauszufinden. Meistens oder größtenteils sind es dann auch wirklich Songs, die ich in dem Spotify Release Radar gefunden habe. Insofern ist es auch immer eine Liste mit sehr viel Indie, mit sehr viel unbekannten kleinen Künstlern, ähm, die ja noch nicht viel gehört wurden. Vielleicht sind das auch so gerade die ersten Songs, die von den Künstlern released wurden, die mir der Algorithmus reingespült hat. Die werden ja heutzutage sehr kritisiert, natürlich völlig zu Recht. Aber als ich Spotify vor so einem halben Jahrzehnt ernst genommen habe, habe ich auch wirklich... Sehr viel neue Musik entdeckt und habe Musik intensiver wahrgenommen als jemals zuvor und das wird in diesen Sommerlisten wieder gespiegelt, die habe ich momentan auf meinem Blog verlinkt, ähm, lässt sich auch leicht finden, Da habe ich irgendwie ganz bedeutungsschwanger äh, American Water benannt, ähm, mit viel Dream-Pop, Indie-Pop, Indie-Rock und auch so ein paar Sachen, die ich bestimmt auch in den vergangenen Folgen mal erwähnt oder besprochen habe. Also es ist auch der ein oder andere, der ein oder andere Song von, ähm, jetzt komme ich nicht drauf, Current Joys Trabai. Jo, das wäre das. Meine eigene Sommerplayliste empfehle ich euch. Hey. <lacht> okay, ich werde mal reinhören.
0: Alex, was hast du zu empfehlen?
1: Ja, ich ähm, hab, will mal kurz mit einer Geschichte anfangen. Und zwar, ich musste vor jetzt fast vier Jahren, ähm, eine Freundschaft beenden, eine sehr alte Freundschaft, ähm, die noch in die Schulzeit zurückging. Und zwar, ähm, weil dieser Freund nicht aufgehört hat, ähm, mich damit zu belabern, ähm, was er alternative Medien äh, nannte, also ähm, Verschwörungsmythen ähm, irgendwie getarnt als äh, Nachrichten. Und ähm, eine der Figuren in dieser alternativen Medienszene ist ja Ken Jebsen gewesen. Ähm, oder ist es noch? Und darüber gibt es jetzt einen neuen Podcast, der einen voll bescheuerten Titel hat, nämlich Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, also eine englisch-lateinische Koproduktion. Und ähm, ansonsten aber eigentlich ziemlich gut ist, weil er äh, ganz gut nachvollzieht, äh, wie dieser Charakter abgedriftet ist, aber auch, wo er vorher schon stand, ähm, wie sein Werdegang äh, war und so weiter. Und ich diese ganze Hintergrundgeschichte noch gar nicht so gut kannte. Das Ganze ist ein bisschen so produziert wie, ich weiß nicht, ich glaube, so der ein, was mir so ein bisschen einfiel, war The Big Short irgendwie. Also so ein bisschen überdreht, viel Sounddesign, ähm, viel so Zwischenrufe und so. Da weiß ich manchmal schon nicht, ob ich das wirklich so gut finde oder ob mir das nicht so ein bisschen zu viel... Gebimmel ist um diese Geschichte drumherum, aber ähm, das, was im Kern da drin steckt, ist ziemlich gut und deswegen würde ich äh, empfehlen, es zu hören. Diesen Podcast über ähm, über über ähm, diesen Verschwörungstheoretiker und Medienmacher und seinen Einfluss und wie sein Umfeld und so weiter. Und wer darauf keine Lust hat. Dem empfehle ich lieber noch die neue Staffel von Decodering, die jetzt auch da ist. Ein Podcast, der so kulturellen Mysterien nachgeht und ähm, den sollte man überhaupt hören. Das ist, glaube ich, einer meiner liebsten Podcasts überhaupt.
0: Und zum Abschluss Michaela.
2: Ich bin momentan einfach komplett gehypt, dass ähm, die Musikerin Lord wieder da ist und ähm, ihr neues Album für August angekündigt hat. Und äh, da hat sie vor ich glaube, eine Woche jetzt mittlerweile ähm, stand dieser Aufnahme. Ihre neue Single Solar Power veröffentlicht. Und ich sag's, wie es ist. Ich höre fast nichts anderes und bin übelst gehypt auf das neue Album. Und empfehle dementsprechend. Einfach nur allen, die es noch nicht gehört haben, Solar Power von Lord. Und wer ein bisschen mehr ähm, über die Künstlerin erfahren möchte, ähm, sie hat äh, auch jetzt für diesen Werbe- ähm, oder für diesen Promo-Cycle trotzdem Social Media ein wenig bis doll abgeschworen. Aber sie hat einen Newsletter, der den man über ihre Webseite erhalten kann. Und das ist nicht einfach nur Marketing-Label-Geschwurbel, äh, sondern sie schreibt ihn tatsächlich selbst. Das heißt, man bekommt quasi eine süße, kleine, mittellange Mail von Lord selbst. Und ähm, sie hat während der Zeit, wo es sehr, sehr still um sie war, also überall in den Medien, in den Social Media etc., hat sie zwei-, dreimal diesen Newsletter veröffentlicht über ihre ähm, naja, Pandemie-Times erzählt, über Besuche im Studio an der Produktion ihres Albums, wieder mit Jack Antonov natürlich, wer auch sonst, und ähm, über den Tod ihres Hundes, über ihre Reise zur Antarktis und den dazugehörigen Bilderband, casual, Dinge, die man so tut, und ähm, ja, jetzt auch über das Album und die Arbeit daran und sie hat auch gesagt, es wird noch ein bisschen mehr dazu kommen. Mir gefallen diese Newsletter sehr gut. Das heißt, meine Empfehlung für diesen Monat, Solar Power von Lord und äh, alles, was sie in der Zeit noch rausbringen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es fantastisch sein wird und wer mehr einsteigen möchte, ihren Newsletter.
0: Vielen Dank. Dieser Podcast wird natürlich auch von Jack Antonoff produziert. Das wissen vielleicht ja. viele nicht. Das war Kulturindustrie für diesen Monat. Die nächste Episode gibt es in einem Monat. Wir freuen uns über jede Form von Feedback. Äh, am besten freuen wir uns natürlich, am meisten freuen wir uns natürlich über Positives. Man findet uns zum Beispiel auf Twitter unter Kultindustrie. Wir sind auch einzeln auf Twitter. Ähm, Alex at Alex Matzkeit, äh, Michaela at Mihatori, Sascha at Reeft und ich at Kinomensch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, bei Apple Podcast mit 5 Sternen bewertet oder uns auf Spotify folgt. Es gibt da ja durchaus einen ganzen Katalog von Möglichkeiten, uns zu unterstützen, ohne dass man irgendetwas dafür wirklich tun muss. Das ist kein großer Aufwand. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Haben wir, sorry, wir hatten immer dieses Konzept, dass wir so einen Abschlusssatz haben. Hat irgendjemand einen Tollen, den er zum Abschluss sagen möchte?
2: Ja, Gay Rights, Pride Month ist nicht nur im Juni, sondern das ganze Jahr über. Skrrr!